0: Gut, seid ihr abfahrbereit? Hat hm. jemand einen Mund voll? Entschuldigung, falscher Podcast. <lacht> Ist mir aber auch noch nicht passiert.
1: Ost-West-Gewälle. Der Podcast über den Fußball Süd im Westen. Und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
0: Ja, 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 wir werden das neu machen. Du hast noch eine Hausaufgabe zu dem Thema.
2: Ich habe so. ja jetzt bald viel Zeit.
0: Und so lange wird da gar nichts passieren. Herzlich willkommen zum ost west Folge 48. Mhm heute äh, im Küchenstudio versammelt Tim
1: ja der dessen Freundin sagt äh, dieser Trailer wäre wie von so einem professionellen Podcast ich verstehe gar nicht was meint sie denn mit wie ja, das so ein weiß <lacht> ich auch nicht habe ich sie nicht gefragt
0: okay Kannst du mal fragen, was einen professionellen Podcast noch auszeichnet, außer der Musik und professionellen Stimmen und Leuten, die hier Bock haben?
1: Das mache ich gerne, wobei ich ja schon froh war, dass äh, sie den überhaupt mal gehört hat, also bis nach dem Trailer. Von daher wollte ich mich nicht beschweren.
0: Gut, fair. Dann haben wir Dennis. Haui. Also Eisern. Tachchen. Und äh, heute nicht verfahren, da zu Fuß unterwegs.
2: Da waren ja. Ja. Oh. Dazu gebe jetzt, äh, darauf geben wir jetzt nicht näher ein. Nein? Okay, schade eigentlich. Ja.
0: Und wir haben einen ähm, Special Guest mit uns am Tisch sitzt. Armin Prill. Haui. Herzlich willkommen. Darfst du Haoré sagen? Aber natürlich. Ähm, ehemaliger äh, Profispieler, wir werden uns alle erinnern, Energie Cottbus. Korrekt. Im Pokalfinale gestanden im Jahr
3: Jetzt muss ich selber gucken, 96, 97. Achso, ich dachte, tolles Jahr. Wenn <lacht> ich das nicht vorlese, ja.
0: weißt du das auswendig. <lacht> ja, war mein Lieblingsfußballjahr. In die zweite Bundesliga aufgestiegen, selber <lacht> ja. mit, der, mit der Mannschaft und heute Trainer der dritten Mannschaft von Hertha BSC. Genau. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Dankeschön. Das wird aufregend. Wollen wir mit der Hertha anfangen? Achso, ja. Ja, ja, ja. Nee, doch nicht. Ja, dann hau mal raus. Also wir alle zusammen, die vier, die ihr hört, haben am Samstag das legendäre Spiel, würde ich sagen. Also die Geschichtsbücher werden es erinnern ja. der ersten Mannschaft von Hertha BSC gegen den Verein für Leibesübungen aus Osnabrück live im Stadion mit ansehen müssen. Dürfen, dürfen, dürfen. Entschuldigung, ja, dürfen, dürfen, dürfen. Wir wurden eingeladen von Dennis. Es war eine sehr schöne Weihnachtsfeier und Danke. ein fast genauso schönes Spiel.
1: Stimmt, das Einzige, was eigentlich ein bisschen gestört hat, war das Spiel, ne? das muss man sagen. Äh, ansonsten war es wirklich hervorragend, das Essen war toll, denn es war ein toller Gastgeber. Wir hatten ja, wahnsinnige Stargäste in der Loge, mhm. äh, unter, unter anderem eben den Armin. Und es wäre wahrscheinlich besser gewesen, man hätte Armins Mannschaft auf das äh, Feld geschickt am Samstag. Die wären motivierter gewesen, da bin ich sehr sicher. Ja.
2: Ich glaube, na gut, okay, da kommen wir nicht
0: Nein, aber ernsthaft. Ähm, ja, wir sind mittendrin im härter thema du genau. kannst reingrätschen. Ah, ich
2: wollte euch ja äh, ausreden lassen. Ja, bitte, Ach, bitte. Machst du sonst auch, ne? <lacht> ja, ich sehe den Quatsch. Ähm, nein, also tatsächlich äh, möchte ich mich gerne anschließen, es war eigentlich ein wunderbar schöner Tag gewesen. Ähm, wir hatten tolle Gäste, wir hatten äh, einen wunderbaren äh, Vorabbesuch im Stadion, in den Inneren, in die Katakomben, durften den Rasen berühren, auf der Räderbank sitzen und so weiter. Ähm, Glühwein fangen mit Kai. Alles schön, bis zum Anpfiff. Ähm, ich habe äh, nach dem Spiel schnell und gefrustet gesagt, das war das schlechteste Spiel der Saison was aber auch nicht richtig war. Das war das Spiel in Hamburg, was deutlich schlechter war zum Beispiel. Aber es war trotzdem weit weg von gut. Ich glaube nicht, dass sie nicht, dass sie nicht motiviert waren. Ich glaube, ähm, sie hatten einfach keine Ideen, wie sie da irgendwie gefährlich werden konnten. Wir Na, aber so also, ja keine. Na doch, wir hatten die zehn Minuten vor der Halbzeitpause. Da hatten wir drei Riesenchancen gehabt.
0: Die hast, aber das haben wir ja schon nach dem Spiel besprochen. Auch nur du gesehen. Die Riesenchancen, hundertprozentiger hast du gesagt.
2: Ja, mhm. ja, mhm. ja. Also ich, ja.
1: Und ansonsten habe ich in meinen Augen nur uns doch noch mal an die, äh, also,
2: ja. also... Kempf hat aus der Ecke, kam rein und ähm, auf dem ersten Pfosten stand Schörnd. Meines Erachtens Schörend schießt aufs Tor, ähm, aus dem Wetter hält. Dann gibt es erneut eine Ecke, von der anderen Seite, wieder Ecke, wieder landet dabei vor äh, ein Spieler von Hertha, aus dem Wetter Kempf, schießt äh, ebenfalls äh, nur den Torhüter in die Arme und dann hat man noch den... Abschluss. das Schuss. war kurz vor der Halbzeit. Ne? Das waren alle drei ja, Stunden genau kurz genau. vor der Halbzeit ja. gewesen. Mhm. Und dann hat man noch einen freien Abschluss gehabt von, jetzt weiß ich nicht, wer das war. Ähm, aus elf Meter schießt er aufs leere Thron, Norbit hat heute einen Arme. Ich, ich will gar nichts recht. schlecht reden. Es war ein katastrophales Spiel gewesen. Du musstest
1: nicht schlecht reden?
2: Ich habe 80 Minuten Scheißfußball gesehen und 10 Minuten, wo du sagst, wenn du den machst, dann den zu und dann nicht. Ja. Also ich,
1: ich muss schon zum zweiten Mal heute Wiebke zitieren. Die sagte, die Nummer 7 wäre wär euer bester Spieler. Und der musste aber dann leider vom Platz. Wie reden von Niederlechner? Ja.
2: Der war der beste Spieler? Okay. Hat, sie,
1: hat sie gesagt. Tabakovic hat sie gesagt, wäre zu langsam. Also wir haben nur über Nummern gesprochen, weil sie die Namen nicht kannte. Aber sie hat gesagt, Tabakovic zu langsam, Niederlechner ist der Beste.
2: Das äh, wirst du im Hertha-Kosmos nicht oft hören, dass er der... Also, <lacht> Natürlich hat er jetzt gerade mal eine Menge Tore hintereinander geschossen. und äh
0: Nee, ich glaube, Wiebke, also du kannst jetzt nicht unterstellen, dass sie sich vorbereitet hat im Sinne von <lacht> andere Spiele angucken. Ja,
1: okay. Es war einfach so eine so ein spontane, mm -hmm, spontane hm. Beobachtung.
2: Okay, nehme ich so hin. Ich kenne es nicht, dass das das Schlechteste war. Für mich war fast noch... Äh die Innenverteidigung mit Leistner oder mit Teuter mit am besten gewesen. Nicht, weil sie Schangen groß vereiselt haben, sondern weil sie da doch die Bälle relativ abgelaufen haben und hinten ja dann doch wenig zugelassen haben. Ja. Bis hin fast so gar nichts, aber echt da vorne lief so gut wie nicht zusammen. Und deswegen ähm, war das ein man, schlechtes Spiel. Aber man darf nicht vergessen, so eine Spiele verlierst du normalerweise dann noch. Oder gewinnst du wie ein Lautern. <lacht> oder ich nicht gewinnen solltest, sondern unentschieden spielst. Aber ja, Gottes Willen, also es war schlimm, man hat gemerkt, dass Rese an allen Ecken entfernt. Was natürlich auch beängstigend ist, dass unser Offensivspiel zumindest an einer Person abhängt, scheinbar an einer Person abhängt. Gut, nun fehlen noch unsere kompletten Zähne alle, die hatten wir in der Folge schon durchgesprochen, dass Benzo ja. nicht da ist, Palko nicht da ist, mhm. Dutschke nicht da ist und ja. Maser nicht da sind. So dass recht auf der Szene spielt, aber da eigentlich nicht kann, deswegen wundert mich die Aussage ein bisschen. Aber ja, offensiv war das nichts.
0: Mhm. Ich hatte so ein bisschen, ich habe das schon zur Halbzeit gesagt, das bleibt auch 0-0 und ich hatte auch den Eindruck, man hätte da noch eine Stunde spielen können, da wäre nichts passiert. mich mit deinem Vater irgendwie länger gefachsimpelt und gesagt, also wenn überhaupt entscheidet ein Fehler, egal auf welcher Seite das Spiel und wenn einer ein Tor macht, dann bleibt es auch dabei. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendeine Mannschaft die spielerische Qualität hatte, ähm, ja, den Ball über die Linie zu bewegen.
3: Tatsächlich genauso. Also das Spiel war äh, sehr, sehr verhalten gewesen. Und es hat auch keinen Sieger verdient gehabt. Ja,
0: die Ente war schön.
1: Die, die, die Entenkeule. Ja. Ah, mhm. Ja, die ich war so toll. Dachte, du bist hier bei deiner, äh, <lacht> und äh, der Feature-Ente. Nee, Ente <lacht> gibt es ja, ja leider Ente. nicht mehr.
2: Deswegen war ich ja gedanklich da, jetzt bei der feature -Chall. Aber ja.
1: Kleiner Fun-Fact noch: in der Ich bin danach ja nach Hamburg gefahren. Und in der Bahn in Hamburg kam dann so eine große Anzeige: die fünf erfolgreichsten Instagram-Stars von 2023 wahrscheinlich oder der letzten Tage oder wie auch immer. Kanntest du einen davon? Ja, ich kannte den Nada Jindau. Ah, yes. Der war nämlich auf Platz 3 und ihr kommt nicht darauf, wer auf Platz 1 war.
0: Taylor Swift.
1: Irgendeine Frau, die auch den Namen Jindao trägt, wahrscheinlich. Ja, natürlich seine du, Frau. Seine die ist Frau ist auch ja.
0: Es gibt auch einen Account für die Jindawis, also ein Familienaccount mit Mama, Papa und Kind. Mhm.
1: ich komme nur drauf, weil ich ja die Hoffnung hatte, dass wenn Wiebke und ich im Stadion sind, er sein erstes Tor für die Hertha schießt. Wer sein erstes Tor Profis hat, das schon bundesliga gemacht. Bundesligaspiel. Also ja, das ist immerhin Liga. so. Ja. Das, ja, das ist immerhin so. Das stimmt. Mhm. Ja, das Tor hat er gemacht.
2: Gegen Hamburg. Irnburg, äh, Widerschießen äh, Zetet. Ah, stimmt. Schon ja, ein bisschen ja. Tors, Tor War ein wichtiges Tor. Das war es auf jeden Fall, aber am ja. Tor das wird er nie irgendwo stehen. In keiner Statistik
3: wird stehen, dass er ein, ein Tor gemacht hat. Ja.
2: Mhm. Also,
3: dieses will nicht. Ja, mein Hut ab, also ich sage mal im ersten Spiel äh, da anzutreten und äh, den so klasse einzuhauen. Mhm. Also mein welche
2: Körperspannung? Also da war nicht so, ich habe Angst, sondern. Arm hoch alle
3: doch volle Wucht und schweißt dann in die Mitte ein. Also pff, das sah schon nach Selbstbewusstsein aus. Ich glaube, ein, zwei Profis, die schon etwas länger Profis sind, die haben die Hosen voll gehabt und äh, Nada hat gesagt: ja, gut, okay, ich gehe ran, ich schieße das Ding ein und das hat er bravo gemacht.
1: Armin, hast du denn äh, sozusagen im Trainingsbetrieb hin und wieder mal mit ihm zu tun oder kennst
3: du ihn? Man sieht sich ab und an mal auf dem Trainingsgelände, wenn man frühzeitig da ist, aber jetzt so, dass man äh, direkten Kontakt hat, äh, wie gesagt, nicht. Da muss man wirklich so früh da sein, dass man zu den Trainingszeiten da ist. Dann kommt man sicherlich auch an die Spieler ran und kann auch mal ein Pläuschen äh, mit den Spielern halten.
1: Aber du folgst ihm natürlich auf Instagram.
3: Aber natürlich. <lacht> Sehr gut. Ich nicht, ich habe
1: Instagram.
0: Ja, okay, das ist eine gute Entschuldigung. Darüber so. müssen wir auch noch mal reden. Okay.
2: <lacht>
0: Wie geht es denn jetzt weiter mit der alten Dame?
2: Ja, wir fahren jetzt, also für uns ist die Saison ja schon vorbei. Äh, wir sind die vorbei, ganze so. Saison? Die Hinserie. Entschuldigung, die Hinserie ist vorbei. Wir haben 17 später, ihr habt ja nur 15. Richtig. Hm. Ähm, Winterpause, Weihnachten abschalten und dann ab 7. ins Trainingslager bis zum 14. Ähm, bis dahin werden alle... Mir, von mir genannten Spieler bis auf Benze wahrscheinlich wieder dabei sein im Training. Mhm. Und dann hoffen wir doch mal, dass das äh, dann positiver aussieht. Wir hatten ja zu Anfang äh, einen schlechten Start gehabt. Da lag es allerdings nicht an der schwachen Offensive, sondern eher an der schwachen Defensive. Die finde ich, die ist jetzt da. Und wenn man den vier in Magdeburg schießt und Sechste kriegt, dann weißt du, woran das mhm. ähm, Den Fehler haben sie abgestellt, hat sich im, im Laufe der Saison äh, stabilisiert, finde ich. Aber die Offensive ist bis ab Hane kommen, außer eben Drese. Ähm und wenn der nicht da ist, dann läuft es nicht. Aber wie immer, die kommen jetzt alle zurück. Ich hoffe mal, dass es keine neuen Verletzten gibt und wir dann mit Schwung in die Rückrunde starten und dann vielleicht doch noch so ein kleines äh, Wunder schaffen und vielleicht mal angreifen können. Ja, das Wunder,
0: also war, war das Wunder nicht, die vier Spiele davor? Also ich hätte, ich bin, ich bin ins Stadion gegangen, eigentlich in dem. Glauben, ich sehe jetzt einen frisch gebackenen Aufstiegsaspiranten. Was ich ja nicht geglaubt hätte. Die Wochen, also vier Wochen vorher hätte ich gedacht, das ist ja unmöglich, aber ihr wart ja dran. So, wenn du jetzt zwei Punkte da drauf rechnest, dann bist du ja auch auf drei Punkte dran. Also klar, ist nicht, der Zug ist nicht abgefahren. Ging jetzt nee. zu Dortmund, aber da kommen wir später zu.
1: Hoffentlich nicht mehr.
3: Also ich denke, wir sind in einem mit einem ziemlichen Tief gestartet. Wir ja. haben uns dann gefunden und. Man muss einfach um einen Hut ziehen davor, wie die Hertha die letzten Spiele angegangen ist und äh, sich da unten raus gekämpft, gearbeitet hat. Mhm. Und äh, ja, jetzt den kleinen Rückschlag in Osnabrück. Aber wie gesagt, jetzt äh, gehen sie in die Winterpause und kommen gestärkt in der Rückrunde wieder und werden da anknüpfen, wo sie die letzten Spiele aufgehört haben. Ja.
2: Ich ja. schicke auch eher optimistisch in die Zukunft, wenn mhm. ich dann, dann auch sehe, dass dann die Leute wieder da sind, die wir brauchen. Mhm. Es wird keine Transfers gehen, vermutlich. Keiner ähm, rein, keiner raus? Da also gibt es Spieler, die in Mauri da, den keiner Mensch Vielleicht wird er verdienen, okay. Äh, oder in ähm, äh, Lukurgie, der vielleicht gehen könnte, der dritte Linksverteidiger ist und auch nur ihr zweite spielt. Also sowas vielleicht schon, aber es wird keine, äh, keine Stammkraft gehen, wenn überhaupt, und wenn ein Angebot kommt, könnte ich mir einen Kämpfer vorstellen, der uns verlässt. Wenn der aber geht, der würde neuer kommen. Ansonsten, glaube ich, wird sich am Team nichts ändern. Wozu auch? Also, ich, ich finde, das Team ist eigentlich komplett wie es ist, wenn jetzt nicht die Verletzten so, zumindest auf einer Position, so, so stark sind. Ähm, das war ja das, was wir vor der ausgerufen haben, dass wir eine junge Mannschaft haben wollen, die sich jetzt in Ruhe entwickeln kann, das erste Jahr. Und genau das soll passieren. Ich würde jetzt nicht sagen, jetzt können wir rechts brauchen noch einige brauchen. Ja, könnten wir, aber wenn wir wieder unseren eigenen Weg verbauen, dann bleibe ich dabei, lass uns im zweiten Jahr aufsteigen und dann ähm, sind die bis dahin noch gestandene Spieler und dann ist es okay. Mhm.
1: Eigentlich kommt es eher auf den Herrn Walter an, oder? Ob der in Hamburg bleibt oder nicht. Weil wenn er bleibt, hat er sehr gute Chancen, den dritten Platz noch zu kriegen und
2: Und da dann gegen Union zu spielen. Ganz ehrlich, dann würde ich äh, würd mich einbuddeln. <lacht> das möchte keiner haben. Also ich kenne nicht einen wenn der sagt, oh, das wäre geil, Relegation Relegation Union, das wäre super. Das nicht. das braucht man wirklich nicht. Ich, ja.
0: ich würde auch gerne auf die Relegation ich verzichten. Wir verzichten alle. Wir ja. machen das hier jetzt fest. Das wird nicht, das wird nicht ja, so sein. Aber ja. Kuriose Liga, ne? also Kiel... Auf der letzten Sekunde noch äh, Herbst Herbstmeister.
2: Ja. Na der Berahn, Saison
0: von St. Pauli. St. Mhm. Pauli Zweiter und alle großen Namen dahinter. Also Kiel, St. Pauli, sorry, aber
2: ja. jetzt nicht die ja, ganz großen. Ja, St. Pauli großen. ist schon, die haben einen extrem geilen ja, Trainer. Überhaupt keine Frage,
0: so solide schön. Arbeit, aber das ist natürlich, also von den wirtschaftlichen Verhältnissen, was dahinter an oh. Namen ist, ne? oh. Hamburg, Düsseldorf, Hertha, Hannover, Schalke und so.
1: Ja,
2: mhm. ja. Schön, dass der Schalke in einer Linie mit uns aufsetzt. Die sind ja, ja ist auch schon noch in die gleiche Liga, oder? Schon, aber die sind ja, wenn man die Liga unter mehreren Linien aufteilen würde, sind die in einer anderen Liga. Ja, okay.
1: Fair, ja. aber ist
0: doch auch schön, oder? Ihr habt fünf Punkte Vorsprung vor
3: Schalke.
2: Und sechs bis zum.
0: Und sechs bis zum Kreditationsplatz,
3: ja. Ich sage mal, Gelsenkirchen. Gelsenkirchen? Sehr schön. gut. Das, äh, ja. Kommt dem Thema ins Ich, ich ja.
1: glaube, ich, wie war das? Lüdenscheid-Nord mhm. oder so. Ja. Ja. gegen Herne West. Herne West, genau. Wir sind Lüdenscheid Nord, so <lacht> Gut, dass du das auch nicht weißt.
0: Du kommst doch von da.
1: Ja, ich bin schon zu lange nicht mehr oh, da gewesen. Oh, oh. Weihnachten werde ich jetzt wieder so ein bisschen Ruhrgebietsluft ja, schnuppern. Ja, ich glaube,
0: die werden ja erstmal erzählen, wie das da funktioniert. Ja,
3: ja, ja, ja. Also auf dem Herdteilende äh, davon das Wort Schalke eigentlich ja nicht den Mund nehmen. Ist
1: gut. Warum? Warum ist das so? Oh,
3: einfach. Es gab. Naja, doch, doch, doch. Ich kriege das hin.
2: Ähm, es gab den ähm, Zwangsabstieg jetzt weiß ich es ja leider nicht genau 87 genau weiß ich das war vor einer Zeit auf jeden Fall wo, wir, wo mehrere Vereine Spiele geschoben haben am letzten Spieltag da und kam
0: Blau was 90
2: und da wurde hat Schalke uns an die an die Karne und dadurch waren wir aber der erste der dann öffentlich gemacht wurde wir sind abgestiegen worden und zwei Wochen später kam man raus, dass Schalke genauso das letzte Spiel geschoben hat. Und da gab es aber keine Strafe
3: dafür. Der, ähm
1: das sieht ihnen ähnlich. Ja, ja. ja. genau.
3: Alles klar. Ah, daher kommt das. Okay. Freundschaft sieht anders aus.
0: Ja. ja. Ich habe mich immer gewundert, woher diese Feindschaft kommt, die ja nur von einer Seite ausgeht. Den, den Schalkern, wiederum seid ihr ja völlig egal. Aber ja, Super. okay, macht Sinn. Klar, ähm,
2: die haben ja kein Nachteil, die uns mhm.
0: Und in dem Zuge hat man dann die Bundesliga von 16 auf 18 aufgestockt und blau Blauweiß 90 irgendwie, oder Tasmania, wer, wer, wer ist die schlechteste Mannschaft aller Zeiten? Tasmania. Tasmania. Die wurden dann sozusagen aufgestiegen
1: dadurch, damit eine Berliner Mannschaft in der Bundesliga ist. Also ich muss jetzt gerade schlucken und mal schwer überlegen. Es hat ja eigentlich so angefangen, dass Henry mich mit zur Union genommen hat. Aber ja. wenn ich jetzt hier erfahre, Hertha hast Schalke. Dennis lädt mich in die Loge ein. Also ich muss wirklich grübeln, ob ja, ich geh doch. <lacht> geht <doch>. Ja geh doch. Ist doch alles Wir Machen es mir schwer. Du denn? So, Sehr gut. aber noch eine kurze Frage äh, zu Samstag. Und zwar habe ich erfahren, äh, der Kai Bernstein war ja kurz äh, bei uns und der hat gesagt, abends würde noch die Weihnachtsfeier der Mannschaft irgendwie stattfinden. Gibt es da schon irgendwelche Gerüchte oder? Neue Verletzte oder sowas? Man hat nichts gehört.
0: Verletzte von der Weihnachtsfeier?
1: Gut, dann... Ich,
2: ich habe nichts gehört, ich war auch nicht dabei gewesen. Okay. Und wenn wenn würde ich sagen.
0: Ich wurde nicht eingeladen. Aber <lacht> ich war nicht dabei. Ja, dann erzähl mal von der dritten. Wie läuft denn die Saison so in der Kreisliga?
3: Sehr, sehr schleppend. Also ähm, wir sind letztes Jahr abgestiegen aus der Bezirksliga mhm. und ähm, haben einen Neubeginn gewagt und... Haben einen relativ großen Kader, aber ähm, ja, auf den auf dem Platz bringen wir zurzeit nicht das, was, was wir eigentlich können. Und, äh, wir stehen jetzt, glaube ich, auf dem elften Tabellenplatz mit 15 Punkten, haben jetzt äh, am Wochenende gegen Traber FC Mariendorf 4-1 verloren. Traber ist erster. Und sind jetzt in der, auch in der Winterpause. Fangen am ersten wieder an zu trainieren mit der Vorbereitung und wollen dann noch mal alles reinhauen, um eine sorgenfreie Saison zu haben, um dann in der neuen Saison dann wieder den Weg etwas nach oben zu richten und dann auch wieder versuchen, eventuell die Bezirksliga in Angriff zu nehmen.
0: Was für Spieler spielen in der dritten
3: Mannschaft von einem Profiverein. Was hast du da? Na, es spielen Spieler, die Lust haben, für Hertha zu spielen mhm. und äh, die ohne einen Cent spielen. Also, man muss sich einfach mal vorstellen: Hertha ist die dritte Mannschaft halt. Und welcher Verein unterstützt eine dritte Mannschaft ähm, auf finanzielle Basis? Ja, also. Mhm. Bei uns kriegt kein Spieler irgendeinen Cent. Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher, ähm, Klasse-Spieler zu bekommen. Ja, natürlich hat man in dem Kader sicherlich auch, auch Spieler, die die Qualität haben. Aber ich sage mal, über die ganze Breite hast du natürlich nicht eine Höhe an, an, an Klasse drin. Ja, also die, das geht wirklich von ordentlich bis. Einer, der dabei ist, der halt mit Herz dabei ist. Ich habe jetzt bei uns zwei Fans, die auch äh, in der Kurve sehr, sehr äh, gut unterwegs sind. Und äh, da sage ich, ziehe ich immer meinen Hut, weil die wissen, was das blauweiße Herz, das blau-weiße Blut äh, bedeutet. Und die geben, also 100, 120, 150 Prozent, die würden alles für den Verein geben. Was ist
1: denn aus Vereinsicht die Idee hinter dieser dritten Mannschaft? Ist das, um sozusagen eine Art Basis zu bekommen oder auch in der Jugend Hertha
3: ja, vertreten zu haben? Also mit der Jugend hat es gar nichts zu tun. Also ich sage mal, wir sind da, weil Hertha braucht eine erste Mannschaft im e.V. und den betiteln wir. Aha. Ja, und die ähm, erste Mannschaft im MEV brauchst du ja auch, um ein Leistungszentrum zu haben. Und hm. deswegen sind wir da und äh, stellen uns die Aufgabe natürlich von Woche zu Woche. Sehr Verstanden. gut. <lacht> die, das heißt auch die
0: zweite, also die U23, ist, gehört der ausgegliederten
1: genau.
3: Gesellschaft. Ah.
1: So wie die U19 und die U17. Genau, richtig. Okay. Ist das ein relativ, okay. äh, sozusagen, habt, also habt ihr das gepachtet oder gibt es das überall und äh, ist nichts Besonderes? Das Modell? Dieses Modell, genau. Also nee, das,
3: das ist generell äh, überall. So. Okay. Ja, ähm,
1: also.
3: Es gibt ja noch Hertha 4, richtig? Genau, es gibt noch Hertha 4, die spielen in der Kreisliga C. Und Hertha auch Freizeit? Hilfst du noch? Oder nee, ich das glaube, das Freizeit müsste ich jetzt lügen, also da bin ich jetzt überfragt.
2: Okay. Ist denn so, dass die, also ich hatte die Frage schon mal gestellt, aber die wäre spannend für die Hörer. Ist es denn so, dass dann Spieler, die in der zweiten Mannschaft aktuell außen
3: vor sind, denn zu euch kommen und da aushören? Nein, gar keine Chance. Warum nicht? Also ich muss dazu sagen, ich, hab, ich müsste jetzt lügen, äh, vor, vor 13, 14 Jahren, mit da haben wir zwei angefangen, da war Carsten einer noch in der U-23. Mhm. Da standen wir auch kurz vorm Abstieg, wie, wir, wie Coco wissam und ich das da übernommen haben. Und da hatten wir einen sehr guten Draht zu Carsten Heine. Und Carsten Heine hat uns äh, in der Rückrunde zu jedem Spiel drei Spieler runtergestellt. Ah ja. Hm. ja die haben uns ausgeholfen. Und da muss man wirklich sagen, also es war eine klasse Sache. Aber danach ähm, hat es dann leider nicht mehr funktioniert. Weil der Trainer gewechselt ist? Erstmal, weil der Trainer gewechselt ist. und man muss einfach äh, sehen, dass der Abstand von der Regionalliga zur Bezirksliga schon ein immens großer Abstand mhm. ist. Und ähm, ich sage mal, auch nicht jeder Spieler, glaube ich, Juhu schreit und sagt, ich spiele jetzt in einer dritten Mannschaft. Für die dritte Mannschaft ist es natürlich immer eine super Sache, aber ich sage mal, für, für die Spieler, die aus der Regionalliga kommen, ist das schon. Äh,
1: eine Strafe?
3: Nein, ich sage mal, eine Strafe nicht, weil ich, ich sage mal, wenn ich in der U23 keine, keine Einsatzzeiten kriege oder, oder verletzt war, dann muss eigentlich das Ziel sein, den Spieler wieder unter, unter richtig Leistungsspiel wieder zu fördern. Mhm. Aber man kann den, den Leistungsabfall zwischen Regionalliga und Bezirksliga, das, das ist schon immens und. Sagen mal, das macht ein Spieler einmal, macht er zweimal, aber dann, dann will der natürlich auch wieder nach oben. Mhm. Kann man ganz klar verstehen.
0: Und wären die ohne weiteres
3: Spielberechtigt bei dir? Wenn es Amateure sind, ja. Okay. Das
1: heißt, es gibt aber auch keine Durchlässigkeit andersrum, dass jemand von euch irgendwie eine Chance hätte, mal. Ja.
3: Da
0: füllt auch keiner mal einen Platz auf auf der Bank irgendwie.
3: Nee, also wie gesagt, das, muss man, das Leistungsgefälle ist so groß zwischen, zwischen, zwischen den Ligen und äh, da ist überhaupt äh, keine Chance, dass da, dass da mal einer die Chance hat, äh, vorzutrainieren. Ja, krass. Okay,
0: ließe sich nur mit Geld beheben, glaube ich, ähm, euch höher zu kriegen äh, wahrscheinlich. Weil Hallo? du ja schon in der in der Verbandsliga zahlst du ja schon Geld auch, ne? also das wäre dann vielleicht ich noch
2: auch in der
3: Ach ja. also ich kenne noch Vereine, wo es Kreis ja schon Geld gibt. Ja, es gibt schon Geld. Also, aber man darf nicht vergessen, das sind alles erste Mannschaften in den Ligen. Mhm. Und wir sind halt die dritte Mannschaft. Und ich sage immer wieder, welcher Verein gibt für die dritte Mannschaft eine gewisse Prämie aus? Also ich sage mal, da musst du schon, da musst du schon mit der Mannschaft in der Landesliga oder in der berlin spielen, dass du sagst, okay, pass mal auf, es wird eine Punktprämie bezahlt oder es wird eine Entschädigung gezahlt. Aber wie gesagt, da sind wir weit von weg und undenkbar.
1: Hast du trotzdem das Gefühl, dass sich so eine Stimmung, die insgesamt im Verein herrscht, auch so ein bisschen auf euch auswirkt als Amateurmannschaft? Oder seid ihr ganz sozusagen weg von dem eigentlichen Profigeschäft?
3: Nee, wir sind nicht so weit weg vom Profigeschäft. Also wie gesagt, wir trainieren auf dem olympia und äh, jeder, der Lust und Laune hat, kann auch zu den Spielen äh, gehen mhm. und ähm, äh, kann ganz nah dabei sein, kann auch zu den Trainingseinheiten gehen. Und ich sage, wir haben auch viele in der Mannschaft, die sehr, sehr interessiert sind an, an dem, was da oben passiert. Und äh, viele sind auch, auch, auch Fans von Hertha. Man darf es ja nicht vergessen, in der Kreisliga A eine Mannschaft zusammenzukriegen für Hertha, das heißt, die Leute, die bei mir spielen, die müssen schon irgendwo mit dem Herzen dabei sein mhm. und sagen, oh geil, ich spiele bei Hertha und verfolgen das natürlich auch, ganz klar. Ähm, ich
2: kann mich ein bisschen zurückerinnern an die Zeiten, die gar nicht so lange her sind, glaube ich, äh, wo Hertha 3 oder Hertha Amas 2 ähm, mal das Ziel gescheckt hat. Zumindest war das in der FUWU so, so zu lesen und Sonderheft zu lesen dass man eigentlich aufsteigen möchte in die Landesliga, also mit der dritten Mannschaft. Lass mich jüngste ist drei Jahre, vier Jahre her vielleicht? So, ungefähr, so lange ist das nicht her,
3: oder? Nee, das ist nicht so lange her. Also das Ziel hatten wir schon wirklich sehr oft gehabt. Also wir haben auch in der Bezirksliga damals Jahre über richtig gute Mannschaften und... Da hat wirklich nicht viel gefehlt, um irgendwann mal aufzusteigen Dritter, und wir sind, wir sind dann zwei, äh, Dritter geworden, Vierter geworden. Da hat dann das, das letzte Quäntchen Glück dann im Endeffekt gefehlt und ja, das wäre mein Traum auch gewesen damals äh, in der Liga aufzusteigen. Hat leider nicht geklappt und jetzt mussten man leider den bitteren Weg machen, die andere Seite kennenzulernen.
2: Weil wir das viele verlassen haben nach dem Abstieg Oder nicht.
3: N naja, das sind, man darf nicht vergessen, wir haben letztes Jahr haben wir eine relativ alte Mannschaft gehabt und da waren natürlich auch einige dabei, die dann gesagt haben, so jetzt sind wir abgestiegen, jetzt wollen wir einfach äh, einen ne, ne anderen, anderen Weg eingehen und die sind dann halt äh, zu der Senioren- oder zu der Altliga sogar äh, hochgegangen, die ja bekanntlich auch eine, eine ordentliche Mannschaft haben und die ordentliche Wettbewerb Genau. Okay. Und äh, da kann man das auch verstehen, dass denn die älteren, erfahrenen Spieler halt auch diesen Weg eingegangen sind und die gesagt haben, so jetzt wollen wir mal was anderes kennenlernen.
2: Mhm. Bitte. Seid Hertha 2 durch? Nein, du ich habe also, eine Frage. Bitte.
0: Die Profimannschaften, also Hertha 1, die bekommen ja jedes Jahr von der Liga neue Bälle zum Beispiel. Ja. Also ja. die Bundesliga hat diesen tollen Derby-Star-Ball, der sieht jedes Jahr anders aus. Da muss so ein Verein ja hunderte Bälle kriegen. Und nach einem Jahr sind die nicht mehr cool genug, weil man muss einen neuen Ball verkaufen. Was passiert mit diesen hunderten Bällen? Also Wären Sind die durchgereicht?
3: Ja, dann natürlich, die werden schon durchgereicht. Also ähm, Jetzt aktuell hat ja Hertha eine Damenmannschaft zu vertreten, also im Spielbetrieb und alles, was von den Profis runterkam an, an, an Spielbälle, haben die Profi, äh, die profi Franz zur Verfügung gestellt okay. bekommen und die trainieren fleißig damit. Okay, womit Wie spielt das? ihr? Ich möchte jetzt lügen. Ich glaube, sind das Neigbille? Ah, also, okay. <lacht> also ja, wir haben. Oder die
1: von Adidas, man weiß es nicht. Nee, gut, Nike als Ausrüster Nike, sehe ich, würde ich noch Achso.
3: sehen. <lacht> Nein, also wir haben äh, im letzten Jahr haben wir uns eigene Bälle gekauft. Okay. Ja, dieses Jahr liegen die Bälle noch im Lager, die muss ich noch abholen. <lacht> ja, also da werden uns äh, zehn Bälle äh, zur Verfügung gestellt. Ach so, großzügig. Ja, aber lieber zehn Bälle ist gar kein Ball. Ja, ja, das okay, darf man nicht okay, vergessen, okay, ja. ja. Und ähm, ich sage mal, wir müssen einfach äh, mit, den, mit den Materialien halt ein bisschen anders umgehen als die Profis.
1: Mhm.
3: Verrückt.
0: Okay, ich dachte immer, also zum Beispiel bei sowas wie Bällen wäre so ein Überfluss. Okay, krass. der Henry
1: trägt diese Frage auch schon seit wie lange mit sich rum? Ich glaube ein Dreivierteljahr bestimmt, oder?
0: Ich würde fast sagen zwei Jahre. Fast
1: zwei Jahre, ja. Die steht immer bei uns in diesem Programm, steht drin irgendwie, was passiert mit den Bällen schon seit, weiß ich nicht, 30 Folgen mhm. und endlich mal konnte die Frage
3: loswerden.
0: Ja, naja, hier kommen so selten Leute, die das wissen. Also, das also die Frauen, die Frauen haben sich gefreut. Also wir, so? ja, okay. Also ich hatte, nein, das ist nicht ganz fair. Ich habe Casanogo mal gefragt, der ah. ja bei Union Jugendtrainer mhm. war auch, der auch gesagt hat, er hätte so einen Ball nie gesehen. Also ein Ball, der von den Profis runterkam in der Unioner U17 oder was da drin ist. Die sind hat. dann ja auch schon wieder out, oder? Also ich meine. Naja, die, die sind dann auch mehrere Jahre alt. Also ja. wenn die durchgereicht werden, also wenn die die, die Herren, die erste Herren, die ein Jahr durchtritt, ja. dann geht die zu, in eurem Fall jetzt zur, zur Frauenmannschaft, zur ersten Frau. Und dann treten die dann noch ein Jahr drauf, dann geht die vielleicht zur U19, dann ist der Ball ja auch durch wahrscheinlich.
1: Ja,
2: ich glaube nicht, dass die U19 gebrauchte Bälle kriegt. Meinst du nicht? Ich denke, dass die U19 U17 sehr, sehr gehegt und gepflegt werden, also zumindest bei Die haben die gleiche Ausstattung wie die Profis. Ja, und okay. Sein, ja. Ja,
0: okay. Gut. Vielleicht hat Buba auch ja nie so
2: Ball gesehen. Du zahlst ja nicht umsonst aber Millionen pro Saison, um dieses Jugendnachwuchszentrum äh, zu, äh, zu finanzieren ja. und gibst den dann nie gebrauchte Bälle. Also das wäre dann gleich Sparen an der falschen Stelle.
1: Apropos Nachwuchsleistungszentrum, ähm, ich habe ja jetzt gerade so ein bisschen nach der Stimmung gefragt, ob die sich überträgt, wie ist das denn so mit dem? Spielsystem. Also ähm, versucht man da in ganz härter, sage ich mal, irgendwie eine Sache zu trainieren oder so ein bisschen äh, eine, eine ähnliche Taktik zu schulen oder was auch immer?
0: Ich glaube, das kann ich jetzt schon beantworten.
2: Ich auch. <lacht>
1: also <sehe> also <lacht> hätte
0: ich, hätt ich vor einer Stunde noch gedacht, aber ich glaube, es verstanden zu haben. Nein.
2: Doch. Also es gibt, es gibt einen Koordinator, Nachwuchsleistungszentrum, der. Die Aufgabe hat, das Spielsystem, was die Profis spielen, in die Jugendmannschaften zu übertragen. Ja. Jetzt will ich nicht sagen, dass sie das auch immer so machen, denn das mag sein, aber das Ziel ist es schon, dass die dann den Sprung in den Männerfußball leisten.
0: Reden wir von der U19, U23 oder nee, reden nee, wir nee. von der dritten
1: Mannschaft? Schon von der dritten Mannschaft. Aha. ah, ach, okay. Äh, nee, nee okay.
3: das ist das ist, äh, partout nicht so. Also, äh, da haben wir unser eigenes System und äh, sind wir ja auch mal äh, ehrlich. Äh, Ach, mit die, dem Spielermaterial. Die, die, das Spielermaterial hast du ja auch gar nicht, um eins zu eins äh, das System zu übernehmen. Mhm.
1: Ja, also ich, ich habe es mir auch gedacht, nachdem äh, du Achso. gesagt hast, Armin, äh, das ist nicht so richtig durchlässig, aber ich dachte, vielleicht gibt es ja trotzdem irgendwie so eine, Tag eine, gibt es nicht.
3: Gut. Nee, auf keinen Fall. Aber krass, also ich, ja.
1: Was spielst du denn? Also 4-4-2?
3: Also wir haben jetzt so zum kommt? Beispiel am, am Wochenende haben wir 4-1-4-1 gespielt. Mhm. Ja, und, ähm, wie nennt Bjellica. <lacht> genau. Äh, also wie Union. Grund, grundsätzlich äh, haben wir jetzt sehr oft 4-4-2 gespielt. Also es kommt auch immer darauf an, gegen wen man spielt und mhm. äh, was, was für Spielermaterial du äh, am Wochenende zur Verfügung hast.
1: Mhm. Und das wechselt bei euch öfter als bei einem anderen Kreisligisten, weil ihr eben auch Fans und irgendwie
3: ja, das, Spieler, das Spielermaterial, was, was wir haben, jetzt zum Beispiel, weil du jetzt gerade ansprichst, die Fans, also wenn, wenn, die, wenn die Profis auswärts spielen, dann sind die zwei, drei Fans, die wir bei uns äh, aktuell in der Mannschaft haben, auch unterwegs und mhm. äh, sind bei, bei den Profis.
1: Das geht dann vor, auch für euch?
3: Also ich sage mal jetzt, für, für mich ist es immer, immer bitter, dann auf jemanden verzichten zu müssen, aber ja. im Endeffekt haben sie das im Vorfeld gesagt, pass auf, wenn die Profis auswärts spielen, zeitgleich, dann sind wir bei den Profis und wir sind da mit äh, konform gegangen und haben gesagt, gut, das ist okay. Aber deswegen hat man ja auch die Breite in, dem, in, den, in, den, in, den, in der Liga als Kader und versucht es dann Werte auszugleichen. Fair enough. Wie oft trainierst du? Wir wollen eigentlich dreimal die Woche trainieren. Zurzeit, zurzeit kommen wir auf zweimal. Aber wie sagt, in der Liga reicht das auch. Okay, verstanden.
0: Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Wir ja, müssen vielleicht
1: nur noch eine, bevor ja, wir wirklich schnell weitergehen dann auch. Ähm, wieder nicht über Dortmund reden. Nee. Hätten, <lacht> hätten wir drei eine Chance bei dir jetzt? Also du kannst, du siehst uns ja. Wir sind in der Blüte unseres Lebens. In und der 40 auf dem Kleinfeld vielleicht.
3: ich habe einen Spieler, der ist, äh, glaube ich, 45. Mhm. Also von daher, ihr seid gerne eingeladen, kommt zum Training.
1: Ja, ich sehe die beiden schon richtig schwitzen. De ja. De
3: Dennis war schon da und hat sich von der Seite angeschaut. Ja. Ja, also wie gesagt. Äh
1: ja, der, der hat äh, der hat doch gutes äh, gutes Spielfleisch, denn dein Papa hat mir am Wochenende erzählt, du warst eigentlich ein guter Unioner mal irgendwann im Tor.
2: Das Thema hat schon ausgiebig gehabt, mhm. aber ja. Ja. Ich, ja, ja. Ich hatte mal ähm, eine, ich wollte sagen, eine rote Fahne, da wusste man sich ja Quatsch, eine... Ähm ja schon. Ja okay, ein Union-Logo auf der
3: Brust gehabt, richtig. Alle,
1: die deine Vorstellung sozusagen gehört haben, wissen es schon, aber ja.
3: Aber wir werden ja die Künste äh, hoffentlich äh, im, im Sommer sehen. Genau, weil wir machen ja ein Testspiel. Mhm. wir alle gegen Karte Amas 2.
1: Oh
2: gut. Loge mit äh, Felicio, also Tom. Mhm.
1: Dann das müssen war mir nicht klar. Mir auch nicht, ich höre zum ersten Mal davon. Aber wir müssen wir das Amstagsbesporung, abgemacht. Ja, ja absolut. Nee, abgemacht also habe ich da gar nicht. Ich habe <lacht> nichts davon gehört. Aber wir müssen uns noch einigen, wer dann im Tor von uns steht. Denn ich habe auch nur im Tor gespielt. Kreisliga C war das der höchste. Ich ja wieder Halbzeit spielen. Ich hab, ja. ja, das stimmt.
2: Das ich kann gut. da draußen spielen für drei Minuten. Mit, ja. Ja. Bis dann also eine Halbzeit wäre mir auch recht. <lacht> ja, schön. Äh, aber ich würde ganz kurz nochmal ähm,
1: auf die vortrainerliche Zeit ja. kurz eingehen wollen. Da müssen wir aber, glaube ich, einen Trailer einspielen. Oder? So ein Jingle heißt das. Und wie heißt der? Der heißt, da ist das Ding. Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat. Da knistert es auf dem Tisch, dem Küchentisch von Henry. Ja, wir sehen, also Dennis hält hoch, ein,
0: möchte man es Poster nennen, eine A3-Druck eines... Der Mannschaft von Energie Cottbus, Jahr oder Saison 96, 97, mhm. es steht drauf, Aufsteiger zur zweiten Bundesliga, DFB-Pokalfinalist und wir sehen in der mittleren Reihe, Fünfter von links, gar nicht so weit weg. Ähm, Einen
1: sonnengebräunten Schönling.
0: Ja, richtig, gar nicht so weit weg von Ede Geier, wollte ich sagen, ähm, unseren Armin. Ja, Was
1: machst du in, da drauf?
0: In, in, in Trikots, die aussehen, das war auch noch die gute alte Zeit. Ne? Die wurden noch nicht auf dem Leib geschneidert.
3: Nee, die wurden nicht auf dem Leib geschneidert. Also die haben mir auch noch gepasst.
0: Die waren eher noch so etwas weiter. Mhm. Ja, nicht war so eine windschnittig.
3: War eine schöne Zeit. Habe ich äh, mitgenommen und äh, sehr viel Erfahrung gesammelt.
1: Wie lange warst du Profi insgesamt?
3: Ich war jetzt hier in Cottbus war ich ein Jahr. Und bin nach dem, nach dem Aufstieg äh, dann gegangen.
1: Mhm. Und äh, hast im äh, Olympiastadion Pokalfinale gespielt? Welche ich, Erinnerungen ich, hast ich, du? Daran?
3: Ich, ich spielt leider nicht. Ach. Ich war zu dem Spiel dann Das ich, war der Fehler. Ich Deswegen. War, nö, kein Problem. Also ich war zu dem Spiel dann nicht mehr im Kader gewesen, aber wie gesagt, äh, wenn man da ein Jahr mitgegangen ist und mitgefiebert hat, äh, dann bist du auch, wenn du auf der Tribüne sitzt. Äh, so voller Feuer und drückst den Jungs, die da unten alles geben, die da oben, dass er, sie dass er das Unmögliche möglich machen.
1: Hat dann leider nicht funktioniert. Wie ist das Spiel ausgegangen? Gegen Stuttgart ging es? Nee.
3: Genau, gegen Doch. Stuttgart ging's. Ich müsste jetzt ja nicht genau lügen. Also da müsste ich jetzt uns ja, War das
2: 3-0? Solange ich gucke, kannst du kurz erzählen, äh wie die Stimmung
3: Oder 2-0, ja, das kann sein. bete be be tore Bobic, glaube ich. Oh, Oh,
1: <lacht> das war aber nicht los. Da fängt schon an mit dem Bobic. Nahe
0: dran zumindest. tut mir leid. Also ja, jetzt,
3: jetzt muss man natürlich auch sagen: Also wir haben gegen eine Stuttgarter Mannschaft gespielt, okay. die äh, mit dem magischen Dreieck da waren. Also das war schon sensationell. und Bobic. Ja, also das war schon, Karakow, sens mhm. ja, also das war schon äh, extrem, extrem Weltklasse.
0: Weißt du noch, wer der Trainer war auf der anderen Seite?
3: Nee, ich also, weiß es. Ich müsste jetzt lügen. Ja. ja?
1: Nein? Nein. Oh, Nein. Hätte ich auch gesagt. Dann ist falsch. Jogi Löw. Jogi oh. Löw.
3: Hm. na, schau mal. Na, schau, na schau <lacht> ja an. Ja, Überhaupt
0: krasse Namen, wenn man das sieht. Ja, also die Aufstellung von Stuttgart: äh, Thomas Berthold, Frank Verlat, Krasimir Balakow, Marco Haber, Thorsten Legert. Zwolimir mir Soldo, Bobic, Elber trainiert von Jogi Löw.
1: Amin ah, Fee war der Meistertrainer, ne?
3: Also mhm. wenn er gegen ja. Legati gespielt hat, war äh, Flucht <lacht> keine Chance. Äh, keine <lacht> <lacht> ja. wir, haben, wir haben im Trainingslager im, Trainingslager im Winter haben wir, waren wir in, in Portugal gewesen und ach guck, na, da haben wir gegen Stuttgart auch noch gespielt.
0: Ja. Mhm.
3: Und da haben wir glaube ich nur 2-1 verloren, aber da habe ich gegen Legati gespielt und wenn der auf mich zukam, habe ich überlegt äh, rennst du jetzt so oder stellst dich <lacht> da je? Renn
2: auf jeden Fall, ich frage, welche Richtung. <lacht> ja, das ist so wahr, ja. Also
3: ich denke, ich habe meinen Mann gestanden, aber ich sage mal, wenn so ein Kollos auf dich zukommt, dann überlegst du zweimal. Kollos. <lacht> Krass. Ja, schön.
1: Mhm. Ede Geier, erzähl uns noch zwei Sätze zu dem. Auf ja. Härter als Magath oder nicht?
3: Also ich muss sagen, also, ist ein einer der besten Trainer, die ich hatte. Mhm. Äh, auf jeden Fall kann man nicht sagen, man war nicht fit. Mhm. Ja, also man hat ja Acker man hat getan und ich muss wirklich sagen, also der hat Fußball erlebt.
1: Ja, so sah er auch aus. Wie lange war der Trainer in Cottbus? Hast du eine ungefähre Vorstellung? Zehn Jahre? Er,
3: er, er war eine ganze weite Trainer und ich glaube, er hat die größten Erfolge mit NRG Cottbus gefeiert mhm. und man muss sagen, dass man denen ein Denkmal in Cottbus den setzt, ist nur, nur verständlich. Nur rechtens. Ja, auf jeden Fall. Du vielleicht bist aber nie ins aktuelle Sportstudio eingeladen worden. Nee, das wäre fatal gewesen, lustig. Die Torwand hättest nicht überstanden. <lacht> ja. Gibt's 94 vielleicht, bis 4. Hm, okay. Gibt es denn vielleicht
2: eine lustige Anekdote so aus dem Trainerbetrieb, äh, Trainingsbetrieb von Ede?
3: Nee, eigentlich, wenn ich jetzt so nachdenke, also äh, so viel, wie ich bei ihm gelaufen bin, bin ich in meinem Leben nicht gelaufen. <lacht> da gab es keinen Spaß mehr hinterher. Nee, das ist, also, wie gesagt, man war topfit gewesen und man ist sehr, sehr viel gelaufen. Ja, Wahnsinn.
0: Und wir haben im Vorgespräch im Prinzip schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Finanziell war das noch eine andere Nummer.
3: Das war eine ganz andere Liga, ja. Also, heute, kann man mit heute nicht vergleichen. Ja,
0: heute DFB-Pokalfinalist, Aufsteiger zur zweiten Liga, würde man Ja,
2: also, also ich, will
0: ich will nicht sagen, du hast ausgesorgt, aber man verdient da jetzt nicht unbedingt schlecht, glaube ich.
3: Ähm, war früher anders. Ja, früher war es ganz anders gewesen. Also das kann man jetzt mit dem richtigen profi Profigeschäft nicht vergleichen. Mhm. Ja, also die Spieler, die jetzt in der Regionalliga aufsteigen in die zweite, in die dritte Bundesliga, dann in die zweite Bundesliga. Ja. Also, wenn du das drei, vier, fünf Jahre machst, dann hast du auch schon ein bisschen Geld verdient. Ja.
1: Du Und hast. Du hast damals gearbeitet und hast dann aber als Profi sozusagen mal ein Jahr ausgesetzt oder wie, wie ist das gelaufen?
3: Na, wir waren äh, im Betrieb angestellt, so wie es äh, oftmals im Ostteil äh, war mhm. und hast dann was dann freigestellt äh, fürs Training mhm. und ja, hast, hast ah, alles okay. gegeben.
0: Ja, genau. Auf dem, auf dem Trikot steht in was, in petto? Nee. Nee, Bautech. 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 Ah ja, Bautech als Hauptsponsor. Und bei Bautech warst du dann auch angestellt?
3: Nee, da war ich nicht angestellt. Okay, gut. Es gab noch einige kleine, kleine Sponsoren ringsherum und ja, bei einem war ich noch nicht angestellt. Okay, verstanden. Und du warst
0: aber ja Profi, Lizenzspieler richtig, oder? Und hast entsprechend Punkte gesammelt, die dir... Später als Trainer helfen oder zum zur Fußballlehrerlizenz oder gar nicht? Überhaupt nicht, überhaupt okay.
3: nicht. Also ich sage mal, früher war es so gewesen, dass man, äh, wenn man äh, regionalliga spieler war, Zweitligaspieler ja. spieler war, dann hat es äh, etwas leichter, aber das ist jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt in, in der ersten Liga will ich nicht ähm, ja. ähm, weit rauslehnen, aber ich denke, dass äh, ehemalige äh, Profispieler schon leichter an, an die Lizenzen rankommen als.
0: Ja, genau. Ne? Ja, man braucht Ach, wie ist das? Da gibt es auch so ein Punktesystem tatsächlich, ne? Und man muss sich das erarbeiten irgendwie. Ja, das gab es aber
3: früher auch noch nicht so richtig.
0: Okay, verstanden. Bist du, hast du, bist du Fußballlehrer? Oder? Nee, 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 ich
3: bin nicht Fußballlehrer, ich bin C-Lizenz. Okay. Die reicht auch für die Liga. Was ja. Ja. wohnen darfst du? Das ich bezirk ich oder? Einstützungsbezirk? Ja, Bezirk. Nee, ich dachte. Ja. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, bis Berlin-Liga kann ich schon, aber ähm, okay. dann hört es ja schon mal auf.
0: Ja, okay.
1: Das würde ja erstmal reichen. Das wäre erstmal der Weg. Ja? Nee, vielleicht braucht man immer
2: mal einen neuen Trainer bei der bei der zweiten Mannschaft, weil der anderen nicht performt und dann hatte ja. ja. man ja den sprung Original-Liga. Mhm. An Was liegt können. denn da noch vor uns eigentlich? Ah, Ach. Ähm, auch so viel. Ein, ein, ja, na um, ja,
3: klar.
0: Ah, die FB-Pokals 22-23 Cottbus. Ja, da wurden
3: wir, da wurden wir die, die ah, Pokalmannschaft Mann. von, von FC Energie wurde, wurde damals eingeladen zum Spiel Ach, schön. gegen Werder Bremen. Da ja. waren wir. Ich habe gehört, Dennis saß unweit neben mir. Ja und, ähm, ja, und Das macht Energie Cottbus äh, in der Regel sehr, sehr oft, dass sie äh, zu gewissen Spielen, die Ehemaligen Spielern dann auch einlädt.
0: Verstanden. auch Das ist aber nett.
3: Ja, und da ich am Wochenende mitgekriegt habe, dass der Papa von Dennis auch so ein bisschen äh, da war und eine Vergangenheit hat, deswegen habe ich heute mal gesagt, ich bringe das mit, der Papa wird sich bestimmt freuen. Ach, das überlässt äh, du ihn? Nein, Na, natürlich. Oh, ich dachte, das war so eine große Geste. Doch, ich habe noch, hab noch einen zweiten zu Hause.
2: Okay, dann kann ich das ruhiger verkraften.
3: Genau.
1: Nicht schlecht. Und habt ihr dann auch mit den alten Herren äh, so, so Hallenturniere oder sowas noch gespielt?
3: Also die spielen in der Regel spielen die noch Hallenturniere ja. und ab und an äh, wird auch nachgefragt, ob man spielt. Ja. Äh, ich selber habe in den, in den Jahren bisher noch nicht gespielt, weil man ja auch mal äh, sportlich nicht mehr so auf der Höhe ist, <lacht> wie man vielleicht sein sollte. Das werden und wir im Sommer sehen, ja. <lacht> genau richtig. und ja, Aber es werden regelmäßig Spiele, Turniere gespielt, wo mhm. auch ab und an mal angefragt wird. Aber bisher habe ich immer gesagt, nee, lass mal. Muss nicht sein. Vielleicht werde ich irgendwann mal ja, zustoßen und mal ein Spiel machen. Da ist auch da, ist auch da so viel wichtiger die dritte Halbzeit, glaube ich. <lacht> ah, schön. Und dann ja.
0: liegt da so ein blau-weißes Trikot. Wem gehört das denn?
3: Ja, da müssen wir jetzt mal... Also das, das mal freiräumen, das hat der ja Dennis
0: komplett zugemüht. Ja, in einer das, ist,
3: Stunde. das ist zum Beispiel ein Trikot, was wir ähm, von der AMA 2 ja. letztes Jahr ähm, selber gekauft haben, weil wir letztes Jahr halt äh, das Problem hatten dass wir vom Verein keine Trikots bekommen hatten okay. und da hat sich die Mannschaft zusammengeschlossen und hat dann das Trikot äh, gekauft und das durfte auch jeder behalten ja und da mhm. wurde dann äh, jedem sein Name drauf gemacht ja. ja und du hast
0: ein Spielertrikot immerhin
3: ja natürlich klar also wenn dann will ich auch eins haben
0: ja also Amins Name und die Nummer 20 ist auf dem Rücken ein blau-weiß gestreiftes Nike Trikot das heißt ihr habt euch aber für Nike entschieden, weil ihr einen Rabatt bekommen habt oder war das irgendwie war das gar keine Frage?
3: Nein, das war keine Frage. Also, wenn wir äh, für Hertha spielen, dann müssen wir natürlich auch den Ausrüster da betragen. Okay. Auch wenn
0: irgendwas anderes günstiger zu haben gewesen wäre, theoretisch?
3: Ja, ja, also da okay. gibt es kein, kein, kein Wenn und Aber. Nike muss es dann sein. Okay, verstanden.
1: Ja, vielleicht noch eine Abschlussfrage, bevor wir zu Union kommen. Das andere Rot-Weiß. Mhm. Ähm, das
0: andere Rotwein, ja. Ist denn, ja. Wie,
1: wie, also Energie Cottbus ja. und so. Ja, ich, ja, ja gut. ich kann folgen. Äh, ja.
0: <lacht> Dennis Kohler ist auch Rotwein. Versuch einer Überleitung. Mhm.
1: Also äh, jedenfalls, nee, wollte ich wissen, wie du denn dann äh, von Cottbus nach Berlin gekommen bist. Hast du einfach hier gewohnt und dich dann für die Hertha entschieden oder wie ist es gekommen?
3: Nee, also ich bin ein gebürtiger Berliner ja. und ähm, hatte... Bevor ich nach Cottbus gegangen bin, glaube ich, ein, zwei gute Jahre und hatte äh, zu dem Zeitpunkt beim SC Charlottenburg gespielt. Wir mhm. sind damals aufstieg in die Regionalliga. Damals dritte Liga. Genau, richtig. Mhm. Damals dritte Liga und äh, da habe ich die Chance bekommen, äh, zum Probetraining beim FC Energie zu gehen. Da war ich und da und haben sie mich da behalten. Haben sie sich nicht weggeschickt. Okay, und der Weg zurück? Der Weg zurück war gewesen, also ich bin ähm, nach Cottbus bin ich äh, etwas weiter, ungefähr 700 Kilometer von hier, bin ich nach äh, Lauda hier gewechselt. Da war ich dann ein halbes Jahr und dann ähm, bin ich aber wieder nach Berlin, weil mich es wieder nach Berlin gezogen hat und bin zum SSV gewechselt. Spannender war es auch. Genau, mhm, damals, Re damals regional hier.
1: Und dann ging es quasi zu Hertha.
3: Zu Hertha ging es erst eine ganze Weile danach. Also ich habe ein paar Vereine durch. Ich habe bei rhein neur gespielt. Ich habe beim TSV Rudow gespielt. Das war meine letzte Station. Mhm. Meine erste Station als kleiner Bub. Und ich habe mir gesagt, das letzte Jahr will ich auch wieder da spielen, wo ich, wo ich mal angefangen habe. Und dann habe ich noch, glaube ich, zwei Jahre bei, beim TSV Rudow gespielt. Und danach hat der Trainer von den Senioren von Hertha immer gekratzt und hat gesagt, ja, jetzt wird es aber Zeit, dass du, dass du zu uns kommst. Und ja, dann irgendwann habe ich aufgehört und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehst, du, jetzt gehst du zur Hertha BSC. Und ich glaube, seit 2006 bin ich jetzt bei Hertha BSC und äh, habe mit der Senioren- und mit der Altliga auch äh, Erfolge gehabt, schöne Zeiten gehabt und bin auch Deutscher Meister geworden, jetzt mit der 32 er und mit der 40. er Ah. Glückwunsch. Dankeschön. Das waren, kann damit anfangen sollen. <lacht> ja. Waren auch schöne Zeiten, also auch, auch mit den ehemaligen Profis, mit denen man zusammengespielt hat. Ja, also es war mega mega lustig und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Cool. Mhm. Schön. Interessierst du dich sonst auch für Fußball? Also wenn wir jetzt über Dortmund und Union reden, guckst du dir das an im Fernsehen in der Sportschau? Hast du ein
3: Sky-Abo? Nee, habe ich nicht. <lacht> ähm, ich verfolge schon äh, das ein oder andere Spiel, aber so, dass ich jetzt sage, ich muss mir jede Sportschau angucken, so ist es nicht. Ja, äh, Ergebnisse verfolge ich schon. Und äh, die Spiele von Union verfolge ich auch schon. Also ähm, die sind schon interessant. Und äh, da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen. Also ähm, viele sagen ja immer, äh, ja, Union und äh, die sollen mal wieder runter. Ich denke, ähm, Union hat sich verdient, die erste Liga zu spielen, ähm, sind jetzt im Tal. Aber es wäre einfach schade, wenn sie den Weg, den sie eingegangen sind, jetzt äh, äh, nicht weitergehen und äh, äh, wenn sie die Klasse nicht halten. Ne? Also ich würde es auch schade finden, aber da hast du deine Überleitung. Ja, so
1: sieht ein Herr Thaner aus, der äh, euch zugeneigt ist, äh, äh, Henry. Das ist ja gar nicht so Ganz sehr Ganz anders als... Vorhin
0: äh, fiel ja der Name Carsten Heine auch ein paar Mal, mhm. Den wir ja auch äh, auf der Unioner Seite gut kennen. Ähm. Mein Trainer gewesen bei Union. Ja, mhm. guck, mhm. Ne? also das ist ja... Carsten Heine war dein Trainer. Ja, schau... Ähm, so. Also die Durchlässigkeit war da ja früher auch viel höher, ja. als sie bei den jetzigen 17-, 18-, 19-Jährigen ist.
1: Das äh, glaube ich. Ähm, und trotzdem ist die äh, Rivalität ja eigentlich auch ein, auch ein bisschen gesund in so einer Stadt. Und ich äh, glaube auch, dass, dass die Entwicklung, äh, um jetzt so also langsam von Hertha zur Union zu kommen, die Union gemacht hat, durchaus auch Einfluss auf das hatte, was äh, bei Hertha passiert ist, oder?
2: Schöne These, erklär mir die. Also wie, wie kommst du darauf?
1: Ja, ich äh, habe das Gefühl, dass sozusagen der Erfolg von Union ähm, vielleicht so der letzte Sargnagel war, ähm, wo man bei Hertha gemerkt hat, man muss irgendwie was verändern. Und äh, dass, äh, wenn sozusagen die kleine Schwester oder der kleine Bruder dann auf einmal so erfolgreich ist, das macht doch was mit einem, oder?
0: Guck mal, die in Köpenick, die spielen richtig Fußball. Lass ja. mal 374 Millionen versinken. Ich weiß nicht. <lacht> Habe ich Zweifel Ball,
2: dran. Was hat der immer richtig Fußball gespielt?
0: Ja, eher danach. <lacht> ich meine auch er nach den 374 Millionen. Also,
1: ja, erfolgreich. Also, ja, bei dir.
3: Man muss jetzt aber auch mal sagen: ähm, Union hat es bisher immer ganz gut gemacht und hat äh, aus aus einer Riesenfamilie aus einem riesen schönen Stadion äh, sehr viel gemacht. Und jetzt, wo sie das erste Mal ein bisschen Geld in der Hand genommen haben, jetzt kommt genau das. Mhm. was wir uns alle nicht gedacht haben. Mhm. ja. Und zwar geht es jetzt nach unten. Und da ist natürlich äh, ganz klar, man sieht, dass Geld keine Siege gibt.
1: Mhm. Und den Charakter verdirbt. Ja, da also haben wir doch eigentlich ein
2: schönes Schlusswort. <lacht> aber
1: wie, Brauchen wir wie über Karim
2: Aliyemi ja gar nicht mehr reden. Ganz <lacht> ja, kurz ein Gedanke dazu. Ja. Wie funktioniert denn ein Chelsea, ein Man City, ein PSG, ein Bayer mit Abstrichen? Mhm, ja. Also irgendwie muss es ja doch irgendwie klappen. Also Man City hat Champions gewonnen, und also das ist rein gekaufter Verein. Also da ist ja nichts mit Tradition, da ist ja nichts mit
3: Aufbauen. Ja, oder das ist immer noch Spieler. mal ein anderes Level. Also ja, ich weiß, das, dass ja, jeder das gerne hingekommen
0: klar. wäre, aber also ich
3: glaube, dass also ich muss jetzt einfach mal sagen, hätte Hertha BSC die 2, 3 Millionen, die sie äh, vor ein paar Jahren hatten, ordentlich, ordentlich angelegt, in ordentliche Spieler und hätten ordentliche Mannschaft zusammengeholt, glaube ich, wäre der Weg auch gegangen. Aber ich sage mal, wir haben viel Geld ausgegeben für Spieler, die einfach äh, nicht das blau-weiße Blut hatten und die einfach nur da waren und das liebe, gute Geld genommen haben und äh, ja. Aber ja, ist es auf, leider, auf leider andere Sachen verzichtet haben. Ist es denn nicht ab gewissen
2: Gehaltsgrad oder ab einem gewissen... Ähm Finanziellen Preis, genau, also doppelt doppelt der Preis, den du zahlst dafür. Also, wenn du jetzt den drittbesten Linksaußen haben willst, den, den Markt gibt, ähm, oder den es gibt, dann weißt du, dann zahlst du dafür 40 Millionen und musst du ihm halt einen Geil von 8 Millionen geben, aber da hast du halt den drittbesten Spieler. Aber der wird nie, weil er aus England oder Frankreich oder wo auch immer er kommt, aus Spanien, wird er nie Unioner, Hertana oder was auch
3: immer sein, sondern.
2: Naja,
0: er
3: das, kann das es ist halt nur. Das, das, das ist richtig, aber wenn du nur einen Spieler hast, dann klappt es einfach nicht. Ich sage du musst natürlich schon eine Handvoll haben, die den Weg gehen. Und wenn die, die die Klasse haben, dann kommt auch der Volk irgendwann.
1: Das ist ja im Prinzip bei euch momentan genau das Problem. Ihr habt jetzt ein Volland gekauft und ein Gosens und so. Also Einzelspieler, die ja eigentlich viel versprechen. Und äh, jetzt lief es mal gerade nicht.
0: Ja, jetzt lief es mal gerade nicht. Also ich Vielleicht fange ich mal damit an. Ich habe zufällig letzte Woche Mittwoch Real Madrid live sehen dürfen.
2: Das ähm,
0: letzte Champions-League-Spiel. Das letzte Champions-League-Spiel. Wir können da wir müssen da nicht drüber reden, aber es war tatsächlich ein. Ich habe noch nie Real Madrid im Stadion gesehen vorher. Mhm. Schon andere Champions-League-Spiele gesehen. Ich habe noch nie Real Madrid gesehen.
2: Mhm.
0: Und man kann über diese Mannschaft sagen, was man will, aber die hatten die hatten Bock. Und da war auch so ein Toni Groß, der hatte also bis in die 100. Minute hatte der Bock auf auch, auch die 30. Eckball. Der hatte richtig Bock.
2: Ist das nicht eigentlich so gut?
0: Ja. Spät? Ja, oder nee, zu zur Halbzeit. Zeit? Okay. Ah, okay, also für, für, für sich die 50. oder 55. Minute. Aber der hatte der hatte Bock, die hatten da alle richtig Bock. Also du kannst auch teure Spieler, glaube ich, haben, die ähm, ihr Herz auf dem Rasen lassen und Bock haben. M also ich weiß nicht, ob es nur am Geld liegt. Jetzt hast du. Und es war ein Fest, dieser Mannschaft zuzusehen. Also als neutraler Fußballgucker, glaube ich, war es wirklich eine, eine große Freude. Ich habe noch nie eine Mannschaft so spielen mhm. sehen tatsächlich. Ist unfassbar.
1: Wobei was. Armin ja wahrscheinlich meint, ist eher so dieses, klar, wenn du in irgendeiner Liga angekommen bist, so wie bei Madrid, dann hast du natürlich das Geld und die Infrastruktur und alles. Ja, natürlich. Aber wenn du Union bist und du kriegst plötzlich Geld, so und dann ja, ist blöd jetzt. überfordert dich das ja,
0: manchmal. Ja, da kommen viele Sachen zusammen. Mhm. Ja, überperformt, unterperformt vielleicht. Also vorher überperformt, jetzt sicher auch unterhalb der eigenen Möglichkeiten performt. Spielsystem passt vielleicht auch nicht mehr zu dem... Spielermaterial war vorhin das schöne Wort, genau, bei dir. Ähm, nicht mehr zu den Spielern, die da jetzt gekommen sind. Du hast Gosens und, und Volland äh, angesprochen, die vielleicht auch nicht mehr mit dem destruktiven Fußball, den Ostfischer die fünf Jahre vorher hat, spielen lassen, ähm, ja die dann nicht mehr zugepasst haben. Möglich, alles spekulativ. Ja, am Ende steckst du ja auch nicht drin. Dann haben wir ja auch gesagt, am Anfang war viel Pech, dann kommt irgendwann Selbstvertrauen. Also da kommen natürlich viele Dinge zusammen. Letztlich würde ich es jetzt ungern an Gosens und Volland festmachen, weil die jetzt blöderweise die letzten drei Wochen eigentlich eher noch Lichtblicke waren. Da sind aber andere bei. Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen auf einen Fofana, einen Chelsea-Leihgabe, mhm. hat ähm, jetzt nicht die Rolle gespielt, die man ihm, glaube ich, zugetraut hat oder für die man ihn haben wollte. Ähm, und der neue Trainer Bielica scheint jetzt auch nicht, macht mir jetzt nicht den Eindruck, als würde er wahnsinnig viel Wert auf ihn legen. Insofern gehe ich eher fast davon aus, dass man die Laie vorfristig beendet im Winter. Da sind jetzt also schon ein paar Kandidaten, ähm, ja, um den Gedanken. die definitiv nicht ähm, also das rot-weiße Blut, um in dem Bild zu bleiben, jetzt mhm. ähm, da jetzt so voll aufgesogen haben und wo du den Eindruck hast, die reißen sich jetzt richtig den Arsch auf. Ja.
2: Ich glaube, diese die Spieler, um den Dank mal zu beenden, äh, die brauchst du eigentlich nur dann, wenn es nicht läuft. Die sich dann in den Arsch reißen für Blau-Weiß oder für Rot-Weiß oder für Schwarz-Gelb. Ähm, ich glaube, die Spieler funktionieren dann super, wenn es funktioniert. Also wenn der Verein funktioniert, wenn die Mannschaft funktioniert, dann müssen die nicht Blau-Weiß sein oder Rot-Weiß oder Schwarz-Gelb sein, weil dann läuft es, dann macht Spaß, dann macht es Spaß, um die Truppe zu kicken und dann ist alles schön. Ja. Die brauchst du erst dann, wenn es eben nicht läuft. Ja. Und dann hast du eben bei Hertha die nicht gehabt und hast du jetzt vielleicht aber nur Union nicht unbedingt, zumindest nicht alle, das ist, glaube ich, eher der Punkt.
0: Genau, also wir, wir sehen das, also ich glaube, dass jetzt bei uns durchaus ein sehr großer Kaderumbruch kommen wird im Winter, da werden einige gehen, von denen man sagen könnte, die sind nur für die Champions League gekommen, die, da ist jetzt die Identifikation nicht da oder die haben jetzt auch krass unterperformt in, in der ersten Hinserie, in der ersten Halbserie und da muss ein bisschen mehr in Charakter kommen, ja, denke ich schon um jetzt auch Abstiegskampf zu spielen, dann auch wirklich, was, glaube ich, was anderes ist, als eine Mannschaft für die Champions League zusammenzustellen.
1: Ja, schwierig, ne? Und der erste kleine Dämpfer, wie hast du den jetzt äh, aufgefasst? Weil man war ja irgendwie nach dem der real Der erste kleine Dämpfer? Ähm, also ich würde es mal jetzt so werten für Bielitzer zumindest. Ja. Also insgesamt war es natürlich bitter, aber wir haben in Bochum auch nicht gut ausgesehen. Wir haben auch vorher, glaube ich, gesagt, hast du selber gesagt, wird ein schwieriges Spiel... Ähm, ja, jetzt ist es passiert. 3 zu 0. Wie wertet man das jetzt? Trotzdem noch als guten Anfang für Bielitzer? Also ich habe das Spiel gegen Gladbach
0: zu Hause, was wir 3-1 gewonnen haben. Das war ein guter Anfang, mhm. definitiv. Da war auch die Mannschaft also wie ausgewechselt. Also anderes Spielsystem, du hast auch gesehen, die gehen höher ran, mhm. pressen viel höher, ja. viel griffiger, viel aktiver den Ball nicht immer zurückfallen lassen bis in die letzte Linie, sondern viel früher den Ball erobern. Das war einfach, das war auch richtig Spaß gemacht, weil das einfach wirklich viel aktiverer Fußball war. Und das war Gladbach zu Hause, ja, das war also wie gemacht dafür, ähm, glaube ich, für, für als, erstes Spiel, als erstes Heimspiel für den neuen Trainer. Das sah richtig gut aus. Ich glaube, da war, da war auch nicht alles perfekt, aber das war auch der richtige Gegner. Und dann halt zum Glück ein Heimspiel. So, Bochum auswärts, genau, ich habe es vorher gesagt, das wird ein Kackspiel. Mhm. Jetzt habe ich heute schon wieder, also es ist halt total irre, ne? also du gewinnst 14 Spiele nix, dann gewinnst du zu Hause gegen Gladbach und schon fangen alle an zu rechnen, auch wenn wir noch drei gewinnen, dann sind wir ja wieder am Europapokal dran und jetzt verlierst du ähm, in Bochum, wo du halt auch verlieren kannst, also über die Art und Weise können wir noch reden, aber mhm. ich habe vorher gesagt, das wird ein Kackspiel, das wurde ein Kackspiel, mhm. Und jetzt heißt es wieder, ja, also dann sind sie ja vielleicht doch viel schlechter. Also das, also jetzt müssen sie auf jeden Fall absteigen. Das ist halt, ich, die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Kenne ich, ich irgendwo, ja. Komisch. Ähm, ja, also würde ich jetzt noch nicht ähm, klar. Wäre schön gewesen, da ein Unentschieden zu holen. Mhm. Jetzt spielen wir übermorgen gegen Köln zu Hause. Das ist sicher ein Spiel. Gerade dann auch wieder zu Hause und auch gegen eine Mannschaft, die auch ihre Probleme hat in dieser Saison. Aber denke ich, sich nicht so tief reinstellen wird, wie, wie zum Beispiel Bochum oder andere, mhm. wo ich eher erwarte, dass wir da auch mal wieder eine Chance haben auf einen Dreier zu Hause und dann geht das, glaube ich, relativ versöhnlich zu Ende und wenn du dann in dem Rhythmus weitermachst, eins verlieren, eins gewinnen, dann hast du ja keine Sorgen.
2: aber ja Lustige Anekdote. Letzte Aha. Saison, Rückrunde, Hertha hatte ein wirklich gutes Spiel in der Rückrunde gehabt. Gegen uns? Nee. Gegen Borussia Mönchengladbach aber was 4-7 haben. Stimmt. Und sind trotzdem sagen, abgestiegen. Ja, ja, Die liegt Berlin nicht so. Nicht, dass ich dir jetzt keine Hoffnung nehmen geben möchte, aber nee. vielleicht wollte ich ein bisschen stichern. Also irgendwo muss es ja ein Durban nee, geben. alles gut. Ist
0: ja, ist, ja, ist ja auch in Ordnung. Also ich sage auch nicht, der Abstieg ist vom Tisch, ne? Ganz und gar nicht. Also mhm. du musst, das meine ich auch total ernst. Also ich würde die Mannschaft radikal umbauen und alle all diese ganzen schönen Spieler und teilweise sind die echt nur geliehen. Aronson, Fofana die scheinbar auch wirklich keinen Bock haben auf Abstiegskampf und auf, auf Kämpfen und jedem Ball hinterher hinterherrennen. Die würd ich ich würde gucken, dass ich die Line beendet bekomme im Winter und ein paar andere Spieler verleihen. Du kannst den Kader auch verkleinern, aber du brauchst Leute, die Bock haben zu kämpfen jetzt, um den Abstiegskampf anzunehmen. Also das wird ein, das wird uns noch eine Weile beschäftigen.
2: Aber warum spielt er in nicht? Also das war ja für uns der beste Spieler, den wir hatten, der den Abstiegskampf zu 100% angenommen hat der immer als Anführer vorangegangen ist, immer die Leute wieder hochgezogen hat, eigentlich doch genau der, der jetzt bei euch spielen sollte. Nö. Warum nicht? Wir,
0: haben, wir, haben, wir spielen ohne Achter. Ja, diese Position, H6er. Ja, da habe ich einen Kedira, der ist definitiv besser. Ernsthaft. Und ich habe ihn auch, also die paar Spiele, die er gemacht hat, unter Fischer, da sah er jetzt auch nicht so aus, als hätte er richtig Bock zu rennen, zu kämpfen und in den Zweikampf zu gehen. Ich habe den eher als, als Achter wahrgenommen und Fischer hat ohne Achter gespielt. Und Bielica spielt ohne Achter, weil wir halt auch, weiß ich nicht, ja, jetzt würde ich fast sagen, weil wir ja nie einen hatten, aber da ist er ja. Nee, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, wir brauchten den eigentlich nie. Ich weiß nicht, wofür wir den haben. Zurück, ja, ich habe, also ganz ehrlich, das habe ich euch in der Loge angeboten, weil ich glaube, ihr könntet einen guten Achter gebrauchen.
2: Ich kann immer so sagen, brauchen. Und also in der
0: zweiten Liga sollte er gut genug sein, um zu helfen. Ich habe ihn also am, am Wochenende beim Osnabrückspiel angeboten, wir könnten den noch zurückverleihen. Und da hat ein gewisser Felicio äh, mir gesagt, wir wollen den nicht wieder haben.
2: Hm. Das gilt zu klären.
1: Ja. Also mhm. müsst ihr miteinander klären. Ja,
2: also.
3: Also ich denke hm. auch, der würde uns gut zu Gesicht stehen. Ich denke
2: ja. auch. Also. also du hast eigentlich fast für einen da an. Wenn einer in der letzten Abstiegssaison noch oh Mann, vor den so. Schlechten herausgestochen ja. ist, war der eigentlich gewesen.
3: Der hat Herz gehabt. Ja. Hier steht
1: eine Einigung kurz bevor. Wenn ich das ja, also,
2: wenn ich Oliver 100 wäre, ich würde ihn euch ähm, ja, also ja, aber wir, können, wir können ja keine 5 Millionen mehr bezahlen. <lacht> Tja, <und lacht> ich Du musst du doch das ein oder andere Pokerturnier gewonnen, äh, okay. gewinnen, ja, Dennis.
1: Vielleicht verkaufen. wir. Ja, ja ja, ja.
2: <lacht> Gut, also, Sieg gehen können und dann erstmal okay, oder?
0: Sieg gegen Köln, dann haben wir, lass mich lügen, hätten 13? wir 13 Punkte. Ja. Ja, ähm, ja, okay, wäre das nicht aus dann 16 Spielen, aber ähm, damit hättest du wahrscheinlich einen, einen Abstand zum, zu den Abstiegsplätzen und Relegationsplätzen. also Köln wird ja dann automatisch nicht punkten, logischerweise, damit hätten wir schon mal drei Punkte auf Köln und das bessere Torverhältnis. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Mainz und Darmstadt äh, da unten jetzt fett punkten. Ähm, in Dortmund und in Hoffenheim spielen die beide. Ähm, insofern, das würde, das würde die, die Tabelle über die Weihnachtsferien zumindest ein bisschen ansehnlicher machen. Ähm, Herbstmeister wären wir wohl nicht mehr, das waren wir übrigens letzte Saison.
2: War knapp. War knapp.
0: Ja, ähm, Dortmund übrigens auch nicht mehr. Nee, also wie gesagt, das wird, uns, das wird uns weit, weit in die Saison rein beschäftigen, der Abstiegskampf. Ja. Und okay. ich glaube auch, das ist aber auch nicht realistisch, da jetzt was anderes zu behaupten. Oder es tut auch keiner am Verein.
2: Okay, wenn du das Spiel verlierst, was ist denn?
0: Na dann äh, sind wir auf dem Relegationsplatz oder schlimmer und dann brennt halt noch ein bisschen mehr der Baum. Wird dann schon wieder der Trainer vor euch Nein. Das ist noch zu früh, okay. Ja, das ist zu früh. Ich, ähm, nein, sehe ich nicht. Also es hängt immer... Also, Ergebnis ist für mich unabhängig, für mich ist dann eher entscheidend, wie die Mannschaft verliert. ja. Und das war ja bei Ostfischer in den letzten Spielen, in den letzten Bundesliga-Spielen, muss man ja sagen, dass die Mannschaft, da hätte da auch lieber die Dritte hinschicken sollen. Die sind ja praktisch nicht angetreten gegen Stuttgart in Bremen, in Leverkusen. Und ähm, also solange wie das nicht wieder passiert, aber das wäre auch arg früh. Also das ist ein drittes Bundesligaspiel. Nee, aber
2: ich dachte, das muss wenn angenommen, man würde das Spiel wirklich verlieren und vielleicht... Deutlich von hier mit 3 sage ich mal. Dann hast du jetzt eigentlich eine schöne lange Mittelpause, dann kannst du eigentlich sagen, okay, lass uns doch mal neu orientieren. Aber nein, das wird auch dann in dem Fall nicht, das sehe nicht. Okay. Nein, das sehe
1: ich Kann ich mir bei den Verantwortlichen eigentlich auch nicht vorstellen, wobei, das ich kenne das ja aus der Nachklopp-Ära, da ist der Stuhl natürlich irgendwie immer wackelig, weil man sich erinnert an den Heiland sozusagen, aber das, das wäre mir auch zu früh.
0: Ja, nein, also das sehe ich auch nicht. Also zu wirklich so hektischen Entscheidungen Nein, Dirk Zingler dann glaube ich auch nicht. Nee, ich sehe aber das wirklich Wesentliche, also du, eigentlich brauchst du in jedem Mannschaftsteil Verstärkung, keiner, also nahezu niemand performt in Normalform. Der Verein ist schuldenfrei, hat mhm. zum ersten Mal positives Eigenkapital, wie wir gelernt haben und ich denke,
2: dass man nachlegen wird. So, du sagtest Mainz spielt in Dortmund.
1: Ja, das ja. Ähm, ist, ist richtig, die, ja. äh, das, so, die Trauma-Bewältigung. Auf, die
0: trauma Ich habe doch was vorbereitet. Der ab Weihnachten arbeitslose Hansi Flick wäre doch ein guter BVB-Trainer, denn ihr braucht ja einen neuen.
1: Das hätte ich nie gedacht, dass ich das zur Winterpause mal sagen müsste, aber ich denke, ja, und ich habe es ja auch so in unsere Vorbereitungsliste geschrieben, es wird sich die Trainerfrage
3: stellen. <lacht>
0: Wir schrieben ähm, das Jahr 2022, es war im November, Deutschland ähm, verlor gerade das Auftaktspiel der Weltmeisterschaft gegen Japan, also mal wieder gegen Japan mhm. und ähm, es fielen diese Worte. Ähm, jetzt ist es ein Jahr später.
1: Ja, Hansi ähm, Flick ist immer noch auf dem Markt. Hansi Flick
0: ist äh, jetzt <lacht> endlich dann auch auf dem Markt und äh, Terzic auch bald.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die könnte ich dir eigentlich genauso stellen, aber... Ähm, Urs Fischer ist auf dem Markt. Stimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich habe auch schon darüber nachgedacht, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Urs Fischer so verrückt ist, äh, nach so kurzer Zeit wieder ein, ein Traineramt äh, zu übernehmen bei einem Bundesligisten. Nie. Ähm, Wäre eine Option auf jeden Fall. So also, er als Hansi Flick. Ähm, ich, Den willst du nicht. Den, den würde ich ungern wollen. Also ich
0: weiß nicht, ob ich das alleine gehört habe oder ob es euch auch so geht, dass Terzic weg muss, hat er nicht äh, bestritten, oder?
2: Ich habe äh, gehört, ich es nicht, in internen Kreise, aber doch schon sehr seriös gehört, dass man äh, zwei Trainer konkret ein Auge hat. Ach was. Wovon keiner Urs Fischer ist. Nee, das wird mich auch krass wundern.
1: Ähm, Und keiner Hansi Flick hoffentlich.
2: Der Name wurde einfach nicht okay. besprochen, also weder positiv noch negativ. Ähm, also es
1: wird nicht Uswischer werden, wenn Terzic geht. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich bin auch immer noch so ein bisschen hin- und her gerissen selber. Deswegen tue ich mich auch mit der Antwort ein bisschen schwer, weil mh, ich finde das Konzept nach wie vor eigentlich äh, richtig und gut, dass äh, der Verein auf so jemanden setzt äh, wie Terzic. Und ähm, er zeigt sich ja auch lernfähig. Also es war ja heute in der Bild, glaube ich, ein Artikel darüber, dass die Spieler nach dem aus gegen Stuttgart im DFB-Pokal zu ihm gekommen sind und ähm, dann ihn für diese defensive Ausstellung äh, kritisiert haben, die ich auch für totalen Quatsch halte. Also gegen Leverkusen hat das irgendwie funktioniert, eigentlich auch mehr schlecht denn recht und dann haben sie da irgendwie 1-1 gespielt. Gegen Mailand hat es irgendwie ganz gut ausgesehen, da waren sie aber auch, haben auch befreit aufgespielt, aber gegen Stuttgart hat es halt gar nicht funktioniert und ich finde auch wenn man so eine zumindest namhaft so eine Offensive hat wie der BVB, dann kann man sich nicht irgendwie... Den, also da hätte man wirklich Urs Fischer anstellen können, weil das, was sie da gespielt haben, hätte ihm ganz gut gefallen, glaube ich. Oder eben auch nicht, weil sie es halt schlecht gemacht haben. Ja, und dann hat er sich aber lernfähig gezeigt, nochmal anders aufgestellt und das finde ich an ihm eigentlich auch ganz sympathisch, dass man auch einem Trainer eigentlich in dem Geschäft in dem Alter nochmal die Chance geben kann, sich auch mitzuentwickeln, genau wie ein junger Spieler auch. In dem Alter, wie alt ist er denn? 35? Ich glaube, ich glaube, der ja, ist schon Anfang 40 oder oh, so. ne?
0: So alt. Ja, ähm, aber also, du sagst, du legst ihm das jetzt als,
1: als Stärke aus, dass er lernfähig ist. Ähm, ja, du kannst es natürlich auch andersrum sehen. Ja, ja.
0: Ich, also ich habe aufgeschrieben in unser Vorbereitungsding, Sie ja, also ja. Äh, ver Paris spielst du wieder als Underdog, mhm. ähm, stehst hinten schön sicher, ähm, Hummels macht mal wieder sein bestes Spiel des Jahres, irgendwie zum drittes Mal in Folge oder so. Süle macht die Monstergrätsche. Unfassbar, ähm, du glänzt mhm. hinten wie Sau Ja. und gegen Augsburg, also fast mit Ansage, mh, in der Favoritenrolle scheiterst du dann wieder, vorne dann super aktiv und dafür geht hinten dann irgendwie, ist hinten alles total wackelig und du hast ständig Angst, dass das hinten dir alles zusammenbricht. Beides gleichzeitig scheint nicht möglich zu sein, oder wie? So,
1: nee. Das weiß ich jetzt nicht, ob das eine große Leistung des Trainers ist. Beides zusammen ist nicht möglich. <lacht> Nur Einsatz zu Paris, ich glaube, die sind momentan nicht so stark wie ihr Name, also und hatten natürlich den äh, ganzen Druck, also die mussten ja gewinnen, beziehungsweise mindestens unentschieden spielen, wenn Mailand gewinnt, damit sie überhaupt weiterkommen. Also das ist natürlich auch nicht so, dass dann dein, deine Beine dann besonders locker sind, da dort Dortmund wirklich ein einfaches Spiel. Aber ja, gegen Augsburg war es äh, teilweise wieder sehr ernüchternd. Extreme individuelle Fehler, will ich nicht sagen, aber Schwächen, auch Fehler, also wo man sich fragt, was trainieren die eigentlich? Also ich kann mir vorstellen, dass Armin Prill bei Energie Cottbus damals die Pässe sauberer irgendwie gespielt. Hätte also unglaublich viele Ballverluste. Ja, und äh, so also richtig zu erklären ist es nicht, ähm, außer dass genau wie du sagst, der Kopf halt ein bisschen freier ist und man so eine Underdog-Position hat in der Champions League und da kann man mal befreit aufspielen. Und sonst hat man immer das Gefühl, es ist alles irgendwie äh, zu viel Druck für die Spieler, die da sind. Ja, und wenn ein bisschen Gegenwehr kommt, passiert gar nichts mehr.
0: Ja, also das klingt jetzt nicht nach dem Ultra-Plädoyer für den aktuellen Trainer, ehrlich gesagt. Nicht.
1: Ja, und auf der anderen Seite hast du natürlich äh, jetzt einen, äh, also es soll ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist blöd, dass man sich mit sowas rausredet, aber es soll den fünften Champions League Platz geben. Das heißt, in der Liga ist man momentan in der Champions League, wenn es so weitergeht. Und du bist halt vielleicht sogar im Viertelfinale der Champions League, weil PSW Eindhoven auch ein schlagbarer Gegner ist. Ähm, oh oh, oh, wenn, ich oh, oh. Die, ja, genau, so. wenn ich die Logik wieder einsetzt. Also ja, von daher ist die Bilanz, außer bei dem DFB-Pokal, natürlich jetzt auch noch nicht so unterirdisch, dass man was machen muss.
0: Ich werde auch das dann rausschneiden und dir in, ähm, im Februar hier wieder vorspielen.
1: Aber ich würde mich tatsächlich dafür interessieren, was ihr dazu denkt, weil ich würde tippen, es geht mit Terzic bis zum Ende der Saison.
0: Also ich, ich habe mir die Tabelle angeguckt. Ich sehe ähm, 13 Punkte Abstand zu Platz 1. Mhm. Ich bin der Meinung, also jetzt, die Saisonziele werden schnell hier nach unten korrigiert. Ja, du wolltest vor 15 Spieltagen, wolltest du Meister werden und nichts drunter? Ich
1: war vor 16 Spieltagen wäre ich am liebsten Meister geworden. Ja. Ach so, ja, okay, ja,
0: das, ähm ich erinnere mich. Aber gut. Ähm Fair. Ich glaube, die Meisterschaft kannst du eigentlich schon abhaken. Ach. Mhm. So. Wenn ich jetzt Sehr gucke, du hast fünf Punkte Abstand zu Platz 4, da ist eigentlich schon eine Lücke entstanden. Ja. Aber auch nur fünf Punkte zu Platz 8.
1: Mhm. Aber ja, ähm. Champions League muss es sein, also vorher wird auch was passieren. Wenn das irgendwie in Gefahr gerät, ja, glaube ich, geht der Trainer rettet sofort. Rettet die
0: Champions League Reform den Arsch. Ja. ja.
1: Ähm, Best Case. Best Case, ja.
0: ja aber das ist halt, also weiß ich nicht, ob man sich darauf ausruhen sollte so und also wenn es nach mir ginge und ich glaube es wäre schlau die fast vier Wochen Pause dafür zu nutzen, mal innerhalb des Vereins zu diskutieren ergebnisoffen wer eigentlich entscheidungsbefugt ist bezüglich ähm, Spielertransfers Spielsystem, Struktur wer, wer gibt eigentlich was vor weil ich glaube, dieses ähm, Hickhack aus dem Sommer, wo Kehl Spieler verpflichten wollte, die quasi schon fast da waren mit einem Fuß, die äh, Terzic dann nicht wollte und bla und also in, in mehreren Beispielen, die wir hier besprochen haben, dann immer sich für den Falschen entschieden hat aus heutiger Sicht also ich sehe nicht, dass man so weiter agieren kann, also dass Terzic und, und Kehl so weiter zusammenspielen können. Mir ist die Rolle von Sammer nicht klar, der als schlecht gelaunte, graue Eminenz auf der Tribüne sitzt und offensichtlich Ach
1: ja, gut, aber das ist ja, also das hat er ja zehn Jahren
0: verpasst, so. aber ja genau, also, ja. vielleicht wäre es an der Zeit mal zu überlegen, Terzic oder Kehl ähm und einer muss gehen und dann muss man mal überlegen, wie man jetzt weitermacht. Also ich würde die Diskussion schon im Winter aufmachen.
1: Ja, ich glaube, die, die hat ja auch schon angefangen, die Diskussion, also äh, damit, dass der, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, aber der, der Kehl-Vertraute gehen musste, der ja so ein bisschen für die Kaderplanung auch zuständig gewesen äh, ist oder sein soll, ähm, hat man ja äh, schon ein Zeichen gesetzt und die Diskussion ist ja eigentlich auch so ein bisschen an die Öffentlichkeit schon geraten. Ähm, ja, äh gut, klar, also offen diskutieren müssen sie auf jeden Fall, werden sie hoffentlich auch tun. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, äh, also andersrum, ich kann mir vorstellen, dass sie Terzic einfach genau diese Chance geben. Letzte Rückrunde war stark. Das kann auch passieren, es kann auch irgendwie, wenn es richtig gut läuft, bis ins Halbfinale der Champions League gehen. Man kommt auf Platz drei oder vier und dann sagt man, man, man gibt ihm noch einen Versuch. Wenn jetzt allerdings die Spieler äh, anfangen zu rebellieren, und das weiß man ja nicht, wie es in der Kabine aussieht, dann kann es natürlich auch recht schnell gehen. So ein bisschen Plattitüden sind das jetzt, aber pff, ja. ja. Ja,
2: irgendwann stellen wir hier wirklich so Schwein auf. Ja. <lacht> ähm, ich würde tatsächlich die Schuld nicht mehr bei Terzes suchen unbedingt. Wir hatten es äh, vor dem ersten Spieltag hier schon besprochen, und ich habe es zumindest gesagt, dass ich die Kaderplanung unterirdisch fand von Dortmund. Ähm, man kriegt 120 Millionen für Bellingham und äh, gibt das aus für drei Mittelklasse-Bundesliga-Spieler. Ja, vielleicht überspitzt dargestellt. Also ich finde, der Fehler ist nicht mehr so. Überhaupt Fehler.
1: nicht. Auch da, also,
2: wolltest ja, du was sagen? Ich wollte das beenden und sagen, der Fehler liegt nicht bei sondern Ich mhm. finde ja. eher, dass er das Beste draus macht, was gerade da ist. Und dass der Fehler eigentlich in der Kaderplanung.
1: Ja, also sehe ich genauso. Auch da könnte man sagen, was Kehl versucht, ist ja so ein bisschen an die Zeiten anzuknüpfen, in denen er erfolgreich war. Das heißt, du hast einen Stamm in der Mannschaft, der auch sozusagen für Borussia durchs Feuer geht und hast dann vielleicht noch irgendwie zwei, drei Ergänzungsspieler, die richtig gut sind. So, das war ja die Idee, mal wieder einen Kader aufzubauen, der vielleicht jetzt nicht mit den ganz großen Namen gespickt ist, die alle zwei Jahre gehen, sondern ein bisschen mehr Nachhaltigkeit verspricht, was ich eigentlich auch einen guten Ansatz finde. Also beides finde ich gut. Die Frage ist halt, ob sie erstens miteinander können, also das muss dann schon aufeinander abgestimmt sein, das kann ich nebeneinander herlaufen, also Tersic und Kehl, und ob sie sozusagen genug Zeit bekommen vom Verein, da kommen dann so Namen wie Watzke und Sammer ins Spiel und ob die sozusagen die Eier haben, zu sagen, wir ziehen es mit den beiden durch, die haben auch noch mal ein paar Tage zu lernen oder eben nicht.
0: Ja, also aber ich, kannst du Terzic komplett rausnehmen aus der Verantwortung für die Kaderplanung? Wie gesagt, er hat ja wohl, so, ähm, wohl Kehl ja reingegrätscht im, im Sommer in die Kaderplanung. Ähm, da war dieser Alvarez oder wie er hieß von ja. Ajax, ähm, mhm. den der ja wohl relativ sicher war und ähm, quasi schon dabei war, seinen Umzugswagen zu packen. Mhm. Ähm, wir reden von Boniface, Chaka und, und ja. Grimaldo statt ähm, Benze Baini und ich weiß nicht wem. Ja. Ähm, also das ist halt, äh, Terzic hat sich ja wohl sehr weit da aus dem Fenster gelehnt und in die Kaderplanung eingegriffen. Also ich sehe da ihn voll in der Verantwortung, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut. Aber ähm, wie gesagt, also, also dass da Fehler gemacht wurden, will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich glaube, das wissen die auch selber. Ähm, die Frage ist jetzt, wie man damit umgeht und ob es halt genug Zeit gibt. Und das, da ist nicht nur die Vereinsseite entscheidend, sondern auch die Spieler werden ja immer mächtiger. Ähm, und dementsprechend ist auch die Frage, wenn sich da wirklich sozusagen irgendwas formiert innerhalb der Kabine, hast du es natürlich dann irgendwie schwer. Und du hast ja auch an Terse-Stelle nicht so ein richtiges Standing. Ne? Da ist ja nicht jetzt irgendwie ein Profitrainer mit, was weiß ich, wie viel Erfahrung, sondern der hat irgendwie den DFB-Pokal gewonnen, aber ist auch irgendwie nur auf Dortmund festgelegt. Ähm, ja, und wenn die Spieler dann nicht die Schuld bei sich selber suchen, bei wem machen sie es dann?
0: Ja, das ist lustig. Ich hatte die Diskussion mit ähm, Niki im ähm, höhere Niki-Grüße, äh, ähm, anlässlich des letzten äh, unionheim haben mhm. wir ähm, also beim Sieg gegen Gladbach haben wir genau darüber gesprochen, ähm, weil ich so ein bisschen noch in der anderen Rolle war und sie, sie mich dann ganz provokativ fragte, glaubst du Terzic wäre für einen anderen Bundesligisten ein attraktiver Trainer? Und mir ist keiner eingefallen und ähm, damit war eigentlich die Frage beantwortet. So.
1: Ich glaube auch, dass das Konstrukt in Dortmund für Dortmund funktionieren kann, wenn es richtig gut läuft. Aber es hat natürlich auch eine große Fallhöhe, weil was dann mit Kehl und Tersic passiert, weiß ich auch nicht, denn die haben ja sich keine Meriten jetzt verdient irgendwie. So, also gut.
2: Ich ich sehe das. Also, ja. ja. Oh. Das ist bei Dadeil bei uns das gleiche. Dadeil wurde wahrscheinlich auch noch so anders funktionieren als ja. bei uns. Ja.
3: Denke Und bei Ungarn. Und Ungarn. Bei ja, Ungarn, ja, stimmt. das stimmt. Ja, ist doch
0: super. Naja, ja, Terzic könnte auch in der U23 noch funktiert.
1: Aber der kommt halt nur über Identität. Oder? Der, der könnte einer sein, der tatsächlich, wenn es jetzt nicht funktioniert, irgendwann mal nochmal wiederkommt. Wenn es irgendwie wieder nicht gut läuft und dann wird es nochmal versucht, das weiß ich nicht. Aber schöner wäre es natürlich, wenn er hier erstmal eine Ära prägen würde und mhm. äh, dann wäre sowas wie der, wie, heißt, wie hieß der bei, bei Bayern, der Heinz, der Jupp. Äh, das wäre natürlich zu wünschen, aber ich sehe es momentan nicht. Nee, sehe ich auch nicht wird kein Heinkis mehr.
3: So. Er hat ja auch die Zeit nicht. Ja, er hat auch die Zeit ja, nicht. Du hast so. in
2: weniger Zeit als bei Bochum oder Augsburg oder keine Ahnung, Darmstadt. Dortmund ja. braucht Erfolg, Dortmund braucht die Champions League. Da kannst du nicht äh, die Conference League leisten.
0: Die Conference League ist übrigens sehr, sehr schön.
1: Das glaube ich. Armin, wie siehst du das denn aus der Perspektive als Trainerkollege sozusagen? <lacht> Hast du auch schon mal die Kabine gegen dich gehabt?
3: Der ist jetzt schon du. Ja, hat man die Kabine schon mal gegen sich gehabt. Also ich glaube, man hat nicht nur mal Freunde in der Mannschaft mhm. und da kommt das eine oder andere auch mal hoch. Und das ist dann für den Trainer natürlich nicht einfach. Ne? Also Da musst du dann breite Brust zeigen und musst natürlich auch das eine oder andere ganz klar deuten und sagen und muss den Weg im Grunde genommen weitergehen und dann wird sich auch zeigen, kommt der Erfolg wieder und kommst du wieder in die Spur oder brichst du komplett weg. Mhm. Kannst du
2: dir vorstellen, die ganz kurze Nachfrage dazu, ja. dass eine Mannschaft mit Absicht schlecht spielt, um den Trainer loszuwerden
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Okay. Ja, das kann ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. <lacht> <lacht> äh, ja, und gerade bei, ja, Entschuldigung, sag nochmal.
3: Du bist als Trainer als schwächste Glied im, im, im Team und ich sage mal, bevor du fünf, sechs Spieler aussortierst, ist der Trainer rasiert.
2: Das, das hört sich nicht gut an.
3: Bitte? Eigentlich bist du dann nur ein Dienstleister,
2: oder? Nee, Dienstleister natürlich. für die Mannschaft und wenn es läuft, äh, super, aber wenn nicht, dann bist du der erste Schuldiger. Nee, natürlich. Ja.
0: Ja. Trainerjob klar umrissen.
2: Außer in ja. Freiburg.
0: Außer in Freiburg vielleicht. Aber also glaube, im, auch noch. Im, im, im normalen Business ist das, glaube ich. Ist das so, ja.
1: Er hat ich sich, also das macht mir sogar fast Hoffnung, weil er hat sich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass er dann immer mal wiederkommen konnte, wenn es nicht so richtig gut lief. Aber ja, ich habe auch so Videos gesehen, bevor er. Äh, da angestellt wurde, da hat er natürlich Trainingsmethoden aus der Jugend irgendwie noch mit hochgeholt und ich weiß nicht, kann ich zu jetzt überhaupt nichts sagen von außen, wie er sich entwickelt hat, aber dass da so ein gestandener Profi vielleicht manchmal denkt so, wir hätten jetzt gerne einen richtigen Bundesliga-Trainer, I don't know. Kann auf jeden Fall passieren.
3: Ja, Dortmund hat sich entschieden, den Trainer zu holen und müssen den Trainer auch die Chance geben. Ja. Und sind wir ehrlich, wenn es jetzt in den nächsten zwei, drei Spielen nicht klappt, dann wird es sicherlich äh, da eine Veränderung gehen. Ja. Ja, wir haben nur eins, bis zur Winterpause. Wenn man es ganz, ganz hart nimmt, ja, müssten sie rein theoretisch am wenn, Mittwoch. Wenn du wechselst, dann musst du jetzt in der Winterpause wechseln. Ja. Korrekt.
0: Mhm. Ähm, ihr spielt ja wieder gegen Mainz. Ja. Das ist ja genau das Spiel, wo du gerade sagtest, vor 16 Spielen. Ja. Das ist also gefühlt auch der letzte Punkt, den Mainz geholt hat gegen die zu Hause verlieren wir doch ein Knaller. Einfach aus, aus traditionellen Gründen.
1: Ja, das Beschissene ist ja, es wird nicht passieren. Also gehe ich mal von aus. Ich denke mal, es wird sich sogar eher sowas wie Frust entladen, könnte ich mir vorstellen. Dann gibt es irgendwie ein 4-1 gegen Mainz und dann bist du aber trotzdem nicht weiter, weil das ist ja jetzt auch keine Standortbestimmung. Wenn du gegen Mainz äh, 1-4 verlierst, dann gut, dann ich, sehe ich jetzt für Terzic auch schwarz. Aber ähm, das kann ich mir dann auch wieder nicht vorstellen.
0: Klingt fast so, als würdest du lieber verlieren.
1: Dann wäre es halt klarer. Wobei, wie gesagt, ich habe euch ja versucht darzustellen, ich bin mir selbst noch gar nicht so sicher, was ich besser fände, ähm, weil ich eigentlich dieses Konzept und Konstrukt gut finde. Ähm, ja, aber ähm, nö. also ich würde mich schon über drei Punkte freuen. Zum okay. Jahresende und dann wäre es eigentlich auch, wenn man das wollte ich dich eigentlich vorhin noch fragen, aber dann wäre es auf Jahressicht gesehen ein, ein nicht unerfolgreiches Jahr für Borussia Dortmund.
0: Mhm, das
3: kennen Sie auch St.
0: Pauli auch.
1: Ja.
3: <lacht> und Union würde sich auch freuen über einen Sieg.
0: Ja, das stimmt ein bisschen Schützenhilfe. Das Da müssen wir ähm, noch mal zusammenhalten. Also wir, wir könnten ja auch die Klasse halten, indem einfach alle hinter uns überhaupt nichts mehr punkten. Ja. Das würde denn eure Hilfe. Aber
1: Und wir könnten in die Champions League kommen, wenn hinter uns auch keiner mehr punktet. Ja, jetzt wird es aber, aber eng. Also hinter euch ist
0: schon, sind noch 13 Mannschaften, Dass die alle nicht punkten, das echt ist. Na gut. Ja. Ich, also Belassen wir es dabei. Wir stehen jetzt fast anderthalb Stunden auf der Uhr.
2: Hat noch jemand wichtige... Nein, wir sollten zumindest den letzten Spiel noch tücken, oder?
0: Mann, Mann, Mann. Also. Typ, typ. Das ist halt auch, man muss schon sagen, dass Dennis glaube ich auch jede Woche drei Stunden aufzeichnen würde. Ich weiß, es hört sich keiner an. Ja, dann macht doch. Aber auch. manche
1: spulen zum Tippkick natürlich auch vor, ne? ja. Im Leben also nicht. Auf jeden Fall. Ja, nur, nur zwei Spiele. Aber nee, nee, nee. Wir müssen schon auch Hertha 3 mittippen. Für den habt ihr noch ein Spiel? Ah, nee, habt ihr habt jetzt ja, frei. Ja, ne? genau. ja, sehr genau. gut, dann. Achtung, Jingle kommt. kick Unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien: der Schwarz-Gelben und der Eisernen.
0: Und der Blau-Weißen. So, also, naja, denn. Dortmund gegen Mainz. Ich fange einfach mal ganz frech an. Mhm. Pass mal auf. Das Spiel endet ha. 4 zu 1.
1: Für Dortmund. Ja, sicher. Hast dich nicht getraut jetzt?
0: Nee. So, ja und du so?
1: Also ich sag, ich ähm, könnte mir wirklich sowas, so eine richtige Eskalation vorstellen, ich sag
0: äh, 5-0. Oh.
3: Onkel Armin. Ich sag auch, Dortmund wird sich freischaufeln und 3-0
2: gewinnen. Dann bin ich hier pessimistisch unter euch und sage nur 2-0. Dann
1: sind wir jetzt auch nicht weiter, ne? Nee. Was hast du gesagt, Tim? 5-0? 5-0. Ja, das ist tippmutig, war. Ja, wenn schon. Muss ja noch ein paar Punkte gut machen, glaube ich, auf dich, wa?
0: Ja, ich muss zugeben, dass ich das aktuell nicht so gut berechne hier. Gut. So, dann hätten wir weiterhin im Angebot Union Berlin gegen den ersten FC Gölle.
1: Oder oh, fange ich mal an und sage. Äh wird schwierig und am Ende wird es nur ein 2-2. 2-2. Amin, du wolltest was Ähnliches sagen?
3: zustimmend. Ich wollte auch 2-2 sagen. Ach, Entschuldigung. Ja, okay. Ich bleibe auch bei 2-2. Okay, cool.
1: Sehr
2: gut. Ich gebe und nun den Sieg. 2-1 und das Tor für Köln schießt Daviesek.
1: Es gibt Dennis Zwei, zehn, euch schon Siege? Ist das nicht großzügig, Henry? Ja, und,
2: und aber
0: Selke auch ein Tor. Das auch ist, Selke auch ich weiß gar nicht, was So, ja, das ist sehr großzügig. Lustigerweise glaube ich an ein ähnliches Ergebnis, nur dass Devi Selke nichts trifft. <lacht> außer den Mond über Köpenick. Ähm, jetzt kommt Kramer ins Spiel.
2: Wir jetzt reden uns morgen Abend. Ihr morgen Abend.
0: So, die Hertha hat schon Winterpause und die dritte Mannschaft hat auch Winterpause. Ja, dann bleiben nur die beiden. Äh, Spiele, Alles klar, wir werden es sehen.
1: Genau und äh, freuen uns drauf und vor allen Dingen auch, wenn ihr uns äh, nach der Winter-Weihnachtspause, was auch immer, ist ja noch nicht ganz vorbei, wieder einschaltet.
0: Ja, wobei wir gucken, dass wir nicht so lange Pause machen wie unsere Spielerlieblinge. Wann geht es bei euch weiter? Plätze sind vereist in der Kreisliga?
3: Also wir konnten ja am Wochenende wieder spielen ja. und äh, die zwei Spiele, die davor ausgefallen sind, werden jetzt nachgeholt am 28.01. und am 3.02. Okay. Also kurze Vorbereitung. Okay, kurze Vorbereitung,
0: kein Trainingslager?
3: Nein, dies Jahr nicht.
1: Das heißt dann alle unsere Tausenden Hörer, geht mal zu Hertha 3, guckt euch mal ein Spiel an. Ihr braucht bestimmt auch mal äh, Unterstützung. Habt die wahrscheinlich auch schon.
3: Na ja,
0: Zwei viel vorhin mal als
3: Zahl. Ja, wir haben schon den, den einen oder anderen Fan. Also ich sage mal, wir haben ältere Fans, die schon ja. seit ungefähr 25 Jahren zu der AMA kommen. Ach lustig. Und äh, die halten uns immer noch die, die Treue. Und dann haben wir die jüngeren Fans, die zu Corona-Zeiten verschärft zu uns gekommen sind, weil die erste in der die Bundesliga mhm. ist halt ausgefallen und wir konnten noch spielen und da haben sie uns beigesucht und haben uns auch äh, gut unterstützt und jetzt, wo die Profis wieder spielen dürfen, wird es weniger, aber punktuell ist der eine oder andere hängen geblieben mhm. bzw. gibt es auch noch Spiele, wenn der Karlsruhe SC zum Beispiel nicht spielt, dann kommen die auch noch zu uns.
1: Und wo kann man euch spielen sehen?
3: In der Lüderitzstraße, ist im Wedding. Ach nee, die heißt ja nicht mehr Lüderitz, die heißt Cornelius Frederikstraße. Mhm. Ja, okay. Aber der Sportplatz selber heißt, glaube ich, noch Lüderitz <lacht> Das ergibt ja <lacht> überhaupt keinen Sinn. Alles klar. <lacht> gut.
0: Ähm, <lacht> ja, schön. Ja, gut. Alles klar, dann seid lieb zueinander.
1: Oho.